3: Bon début de semaine. Bienvenue à Cube Radio. On va passer les deux prochaines heures euh, ensemble. Bonjour Vincent. Salut Mario. Vous passez une belle fin de semaine. Oui. Bon là, on est en studio en plus là, ben les, oui, les deux toute la semaine. Vous êtes du salon de l'auto? Ben, oui, je m'ennuie de voir du monde et
4: tout ça, mais euh, quand même là, on est... Euh, le confort du studio. Le confort du studio est quand même, euh, quand même intéressant aussi.
3: Euh, dans les nouvelles aujourd'hui, je vous dis tout de suite, là, on va avoir euh, dans quelques minutes euh, une entrevue avec Laurence Vincent Lapointe, euh, qui devait être bien soulagée ce matin euh, par cette décision euh, des, euh, des autorités euh, du sport euh, de, de retirer les accusations contre contre elle. Euh, alors que des traces, on l'avait dit, c'est des traces infimes de produits illégal avait été retrouvés dans son sang. Donc, il y a maintenant une explication et surtout, elle va pouvoir participer aux futures compétitions. Donc, elle va nous raconter comment elle a vécu tout ça et comment elle vit cette journée aujourd'hui. Mais Vincent, d'abord parlons du euh, coronavirus. Euh, bah, tous les jours, il faut s'y attendre. Là. Quelques nouvelles. D'abord, de, depuis vendredi, le bilan a progresser euh, beaucoup beaucoup plus de personnes à, affectées en Chine. Là. Oui, et
4: si on va voir justement combien de temps ça monte avant que ça plafonne disons là. Et pour l'instant, euh, ben, on est toujours dans cette euh, cette montée là de cas, euh, en, en, particulièrement en Chine évidemment. Où on parle là, de 82 morts. Euh, c'est le nouveau bilan, alors que la semaine dernière quand on s'est laissé vendredi là, c'était 19 ou peut-être 20 ou, ouais, quelque. Peut 20, 20, 20 euh, alors c'est quand même ça a quand même monté pas mal dans les derniers jours. Premier cas d'ailleurs, premier décès à Pékin on sait que les décès étaient très vraiment dans la ville de Wuhan. Mais, euh, là, on voit qu'il commence à avoir des décès un petit peu plus loin. Alors, premier cas, euh, premier décès confirmé euh, à Pékin dans les toutes dernières minutes. On voit encore, bon, euh, un bras le bas de combat pour essayer de contenir le virus. D'ailleurs, entre autres, dans les pays avoisinant la Chine, la Mongolie est devenue le premier pays à bloquer l'accès terrestre au territoire chinois. Alors, les, vo les voitures, les routes, autobus, euh... le passage routier est maintenant bloqué. On sait que dans plusieurs, euh, bon, dans les aéroports du monde, on, on, bon, on fait ce qu'il faut. Euh, entre autres, plusieurs pays, qui recommandent carrément de ne pas se rendre en Chine. C'est le cas de l'Allemagne, la Turquie, par exemple, qui déconseille carrément les voyages en Chine présentement. Euh, euh, congé prolongé aussi, en, on sait qu'on est dans la période du, du congé du Nouvel An chinois. Alors, les autorités ont prolongé trois jours jusqu'au 2 février ce, ce congé pour retarder un peu le retour euh, dans les euh, dans les villes, les villages un peu partout en Chine de ces centaines mille, de millions là, de travailleurs euh, qui sont allés passer les, les, les fêtes dans leur famille. Euh, également, on suspend des lignes d'autocar, donc pour essayer de limiter le plus là, les mouvements de population à l'intérieur de la Chine... Euh tout ça, alors que les images, puis on. on ici, beaucoup d'images dont il faut vérifier la provenance hein, qui proviennent de Wuhan. On voit dans, dans quelques cas là, des files d'attente, euh, monstres dans les hôpitaux. Un peu, un peu le chaos pour réussir à avoir un médecin euh, à, à ces endroits-là où ça semble assez,
3: assez difficile. La... Mais, mais, mais sur l'ensemble de l'œuvre, quand même, de ce qui se passe en Chine, je ne suis pas ailleurs dans le monde, je suis en Chine, quand même pas mal de monde qui pose la question, c'est. D'une certaine façon, le archi ce que fait le gouvernement chinois, ce que prend les mesures que prend le gouvernement chinois sont extrémistes dans le sens que, tu sais, d'une journée à l'autre, t'interdis, tu fermes les transports, tu fermes les trains. Tu on se demande est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait faire, mettons qu'il fallait contenir un, un virus là, ici
4: mettons, chez nous là. Bon,
3: ouais, mettons que le virus il y avait pour pour euh, démarrage le Québec, là, la ville de Montréal. Là. Écoute, bloquer la ville, fermer les ponts. Euh, ch ch est -ce que c'est le gouvernement Legault qui annonce ça? Là, le gouvernement fédéral, le gouvernement Trudeau, là, le transport en commun, fini, train ne plus. Euh... Parce que nous, on discute de tout. là. En Chine, ça ne débat pas beaucoup, ça discute pas beaucoup. Ben, ça a l'air que les gens chialent sa rue, mais pas officiellement contre le gouvernement. Puis ça s'appelle pas des lignes ouvertes pour chialer contre le gouvernement. T'as raison que l'efficacité dans des gouvernements plus autoritaires, oui. ouais,
4: ça facilite certaines choses dans, dans des crises. circonstances. On on de crise comme je ne vend pas le système loin de là. là. Mais c'est vrai que si on voit ce virus-là s'étendre se, 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 dans d'autres pays, ça va peut-être être difficile. Il faut dire que euh, la bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est que les autorités américaines ont analysé les cas qu'ils avaient chez eux et euh, le, le virus n'a pas muté. C'est évidemment ça qui serait le plus dramatique, que le virus mute vers une version plus mortelle et qui là pourrait, être, euh, pour, pour, pourrait vraiment menacer des, des millions de vies. Euh, donc euh, l'OMS aussi dans les dernières heures, vous avez vu, ça fait quand même jaser un choc, euh, monter son niveau d'alerte internationale. Mais en parlant d'une erreur de formulation, c'est qu'on évaluait, euh, en fait, dans les derniers jours là, la dangerosité de ce, de ce virus-là comme étant très élevé en Chine, élevé au niveau régional et ensuite moyen au niveau mondial. Et au niveau mondial, on est passé à élevé, mais on explique que c'est dans la terminologie euh, que c'est une erreur de formulation. C'est glissé, alors eux disent « ben Nous, dans le fond, on n'a pas, pas rehaussé l'alerte, on fait juste merci changer le mot. » Alors, ça a créé une, euh... une certaine confusion parce qu'on a quand même envoyé six rapports avec ce, le, le, le niveau euh, modéré pour passer au niveau élevé. Mais moi, modéré puis élevé, c'est deux mots différents. Là. Ben... Alors, euh, ils disent que non, non, c'est bon. Alors, euh, c'est ce, ce qui est le cas. Pour ce qui est du Canada, deuxième cas euh, présumé. Euh, en fait. Euh, deuxième deux cas, que... mais
3: c'est comme si on se dit que c'est la conjointe de l'autre. C'est la conjointe du premier, puis qu'on se dit, ouais, c'est conjointe... dans la maison, c'est pas plus drôle. Là,
4: mais... Ce qu'il y a quand même de... où on se questionne, c'est que la, 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 la dame semblait avoir des symptômes dans l'avion là. Alors, euh, est Ça, on n'aime pas ça. Là. Non, effectivement. Alors, on, je recherche les passagers du vol CZ311 de China Southern Airlines qui ont ramené donc cette, ce couple-là de Chine. Euh, évidemment, les autorités sanitaires le font. Là, donc, essayer de rappeler tout le monde pour aller s'assurer qu'il n'y ait pas de, de contamination là-dedans. Alors, la dame est en quarantaine chez elle. Alors, elle n'a pas besoin de soins médicaux. Elle se porte quand même plutôt bien. Symptômes euh, légers. Alors, c'est la, la bonne nouvelle. Alors, deux cas quand même au, euh, au Canada. Alors qu'en bas, beau... Bourse, peut-être euh, de dire que l'impact est quand même là. là. Oh. C'est-à-dire
3: que la semaine passée, il y avait eu un impact sur les bourses asiatiques, surtout en Chine, mais là, c'était en Europe et en Amérique du Nord.
4: Oui. Bourse de New York, forte baisse euh, dès ce matin. Euh, plus de 1 là, dans bien des cas. Le Nasdaq aussi, presque 2 euh, Donc, le S&P 500 aussi, plus qu'1 Europe aussi, des baisses encore plus euh, importantes. Euh, 2,5 à peu près partout. Là, Paris, Francfort, euh, la Bourse de Londres aussi. Alors, on voit une inquiétude quand même de voir ce virus se répandre.
3: Vincent, il y a quand même une, une question. C'est-à-dire que je, je regarde les réactions. Euh, bon, c'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà vu ça dans le passé. Mais un peu les deux extrêmes. C'est-à-dire que... Bon, t'as spontanément des gens qui paniquent. T'as des gens qui paniquent peut-être à peu. Je pense que pour un citoyen moyen du Québec, il n'y a pas de quoi paniquer. C'est tannable. Ça peut avoir un impact sur l'économie. Puis... Mais je pense pas qu'il y a de quoi paniquer. Puis à l'autre extrême, t'as des dans les gens qui sont dans l'espèce de négationniste total qui voit ça comme une fausse histoire. Là, qui Montée par les médias. Montée par les médias. Montée <rire> en épingle. Puis là, on réfère à toutes les... Les histoires passées, je sais pas même, même Parce qu'il y en a qui mettent le stress comme une fausse histoire Qui aurait été montée en épingle Oui, le H1N1, euh,
4: je voyais même Parce que je voyais des publications hier sur les réseaux sociaux là, Entre autres, c'est espèce de montage là, Que plusieurs personnes ont partagé Où tu vois, tu, quel est le, la, 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 le seul point commun De ces maladies là, Puis là, t'avais là-dedans le stress, le H1N1 La grippe aviaire, l'Ebola le Puis là, c'est marqué la peur C'est tu sais, fait par les médias ou, ou par les pharmaceutiques qui veulent vendre des vaccins Et tout ça J'écoute écoute, là, je, je... on peut pousser, mais penser que le virus est fait par les pharmaceutiques, puis l'Ebola, comme si c'était une fausse histoire montée par les médias, Le a fait 11 000 morts l'année, puisque c'était marqué 2014. En 2013 et 2015, ça fait 11 000 morts. Euh, je pense pas que ça vaut la peine qu'on en a... Peut-être je... qu'on n'a même pas assez parlé, vu que c'était sur un autre continent. Là. Exact. Souvent, les drames dans le continent africain, c'est beaucoup moins couvert euh,
3: chez... chez nous. On en a parlé
4: quand non, même beaucoup. de
3: Canada, Ebola... y on a, y a placer l'Ebola dans une série, une séquence de moments où on a fait peur au monde. C'est
4: ça, où les médias se sont inventés une crise. Puis je veux dire, le, le SRAS, ça fait, des... bon, ça fait une quarantaine de morts au Canada. Donc, 44 au Canada, 800,
3: 860 dans le monde. Et il oui. faut
4: se rappeler qu'on est à une mutation de ce, du virus, que ça devienne. C'est pas, ju pas juste pour les symptômes actuels. Dans le cas, je, je fouillais un peu de, historiquement, le H1N1, on en a eu une, un épisode dans les dernières années. Il 19... a fait quelques morts quand même. Oui, là. oui, mais tu sais qu'on a... Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont eu le H1N1 cette année-là. Ça se trouve une grippe. Euh, on une est solide, au ceux qui
3: l'ont eu, là, parlent d'une solide grippe. Ben, C'est
4: ça. Mais en 1918, l'épidémie d'H1N1, mais où le virus a muté quelque part aux États-Unis, je ne me trompe pas, et euh, ça a fait entre 75 et 100 millions de morts. Et ça, c'était avant les avions, c'était avant, ben avant les avions, avant que les gens voyagent, là, avant okay. d'être 8 milliards, donc les épidémiologistes disent le même virus qui mute en 1918, aujourd'hui, écoute, c'est la catastrophe, donc de penser qu'on est à l'abri de tout ça, puis que c'est temps d'épingle, sinon, là, pour l'instant, c'est pour ça que la nouvelle rassurante étant que le virus n'a pas muté, mais on ne peut pas se croire à l'abri de, 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 de la nature maintenant, là, avec la technologie, alors euh, sans paniquer, il faut quand même être vigilant là-dessus. Je
3: trouve que, la, au contraire, la, la, la couverture des médias est plutôt, plutôt équilibrée, là. Ouais. Ouais. Rentrée parlementaire à Ottawa, les débats ont déjà commencé à la première période de questions il y a quelques minutes. Oui, c'est parti. Monsieur il est comme réapparu une oui. fois hier, parce qu'il est encore lui qui est le, le chef d'opposition. Effectivement, aujourd'hui, bon,
4: on a ressorti les. Euh, en fait, on chicanait tantôt sur le, sur le budget, là. En fait, sur les, les, les dépenses, le déficit. D'ailleurs, ce sera quand même un des éléments importants à surveiller, là, entre autres pour le, 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 le premier budget de ce nouveau gouvernement minoritaire. Alors, nouvelle façon de travailler pour l'équipe libérale. On sait qu'on avait une très brève session parlementaire en décembre mais c'est vraiment là que, donc maintenant qu'on pourra voir les forces en présence dans ce qui a à surveiller, ratification de l'ALENA évidemment l'ALENA 2.0 euh, avec ou sans le Bloc donc on sait que le Bloc euh, demandait des, des, des bon, certains changements euh, pour l'instant il n'y a pas d'ouverture mais tu sais que le Bloc,
3: ce matin j'ai reçu Alexandre Boulris, la LCN et même le NPD traditionnellement un parti protectionniste dit, Ah ben cet accord-là, il y a des avancées Pour les travailleurs, les droits de l'environnement, etc Donc le NPD pourrait voter pour L'accord Et donc le Bloc, le parti qui représente Le Québec, le Québec qui s'est toujours positionné Comme les plus libres échangistes au Canada là, Le Bloc pourrait voter Seul contre l'accord puis défaisant une rare unité, là, qui serait peut-être oui. utile pour la force de, de l'accord. Et défaisant une tradition où le mouvement souverainiste, depuis Jacques Parizeau, depuis Bernard Landry, donc là, je remonte aux années 80, où le mouvement souverainiste a toujours dit, nous, notre projet de souveraineté du Québec s'inscrit dans une un approche de libre-échange, puis d'avoir euh, des accords sur le continent nord-américain, des accords de libre-échange, parce qu'eux ont toujours dit si le Québec devenait souverain, c'est pas pour se replier ou tout ça. Là. Le Québec voudrait faire partie de, de ces grands accords de, de commerce, d'ouverture du commerce. Mais je veux te dire, j'ai écrit là-dessus samedi dans le journal, là, puis euh, je pense que c'est une première. Ça fait quoi? Ça fait 8-9 ans que j'ai dans le journal? Trois ouais. fois par semaine? Là? Écoute, euh, le Bloc a répondu, le Bloc a émis une lettre ouverte hein, qui est publiée à certains endroits, qui peut-être l'être au cours des jours à venir, mais le Bloc a Il rétorqué. répondu officiellement. — Ben oui. J'ai pris ça comme quel, un honneur. — Et quel,
4: est, quel était le... —
3: Ben en fait, c'est pas... — L'argumentaire? — ils, ils ont répondu l'argumentaire que je prévisais, c'est-à-dire que le Bloc va voter contre en disant... Pas, ça, veut, ça veut pas dire qu'on n'est pas libre-échangiste, c'est qu'on n'aime pas cet accord-ci, là. À cause des dispositions, tu sais, sur l'aluminium, la, la, mais ça, c'est délicat. t'embarques, Est-ce est que l'histoire va retenir? Tu sais, quand tu votes pour ou contre quelque chose, est-ce que l'histoire retient? Ouais, ouais, ouais mais tu sais, cette fois-là, il y avait ouais, le la... fin Il on... y avait l'article 22.9, alinéa 3. Là, tu sais, généralement, l'histoire retient. T'étais pour, t'étais contre. Donc, c'est quand même une grosse, grosse rupture là, pour le bloc québécois avec les positions passées de tout ce qui a été le mouvement souverainiste à Québec comme à Ottawa. Euh... Basé sur la position, c'est important de le dire, dans l'aluminium, basé sur la position syndicale. Parce que du côté des entreprises, les porte-paroles du secteur de l'aluminium, eux, disent, c'est pas parfait, on aurait aimé avoir des meilleures protections, mais on aime mieux ça que pas d'accord pantoute. On aime mieux ça. On aime mieux ouais. un accord de libre-échange imparfait que pas d'accord de libre-échange. Parce que pas d'accord de libre-échange, on le sait, là, Donald Trump peut se lever un matin et il dit « Moi, j'impose un, ben, un tarif de 25, de 25 sur l'aluminium. » Dans on une négociation
4: vécu. avec Donald Trump, tu sais pas, ouais. tu sais pas où ça mène. D'ailleurs, Christophe Freeland, le vice premier ministre, a dit, euh, que, bon, a dit on a déjà négocié pendant beaucoup de temps, on a amélioré l'accord. C'est à ce moment-là qu'on était en négociation avec les autres pays qu'on a fait des changements. Donc, pas d'ouverture sur, euh, sur, sur, bon, à changer tout ça. Dans les autres dossiers, l'aide médicale à mourir. On va en reparler sur la question euh, québécoise, mais bon, on sait que c'est euh, à l'heure du jour au niveau national. Alors, d'ici au 11 mars, on sait que le gouvernement Trudeau doit euh, se conformer à une décision de la Cour supérieure qui jugeait inconstitutionnel le critère de mort raisonnablement prévisible. On sait que là, il faut changer le code criminel. Ce sera bon, quand même un dossier assez important. Euh, contrôle des armes à feu, donc euh, le dossier des armes d'assaut. Euh, on sait que là, il y aura un face-à-face -face probablement avec les conservateurs. Euh, et le budget. Là. On parlait du budget... Euh, budget, mais bon, dans un contexte euh, où, bon, l'économie va bien, mais où l'endette, je veux dire, ouais. le déficit dire est Il faudrait,
3: faudrait pas qu'avec le virus, l'économie ralentisse beaucoup euh, non, pour que le budget de M. Trudeau devienne périlleux. Non. Puis là, je veux dire, il y a eu des promesses. On arrive d'une campagne. Il y a des promesses. Puis il y
4: a le, le plan là, euh, environnemental. Il faut se rappeler, là, la, on vise la carboneutralité d'ici 2050. Là. Alors, ça va... Euh... Il va y avoir un coût quelque part. Alors, est-ce que ce sera ventilé dans ce budget?
3: Bien, on le saura on, le sera, on le sera sous peu. saura. Euh, la cour d'appel qui a commencé aujourd'hui à entendre les arguments dans le dossier d'Alexandre Bissonnette, euh, parce que, bon, euh, le juge lui a imposé 40 ans. Euh, la, couronne demande, la couronne demande maintenant 50. La défense, ça devrait pas être plus que 25. La libération conditionnelle devrait être possible à 25 ans. Et euh, puis c'est compliqué parce qu'il y a à la fois la. La juste peine qu'il mérite Puis à la fois, est-ce que cette loi Qui permet de dépasser le 25 ans D'additionner des peines, est-ce qu'elle est à la base Constitutionnelle?
4: Oui, mais on sait que dans la décision de 40 ans, on se doutait Que ça allait se retrouver euh, bon, euh, aux échelons supérieurs Parce que le juge techniquement n'avait pas le droit De donner cette peine-là de 40 ans. Du moins, c'est ce que devra trancher la, la, la cour d'appel. Alors, l'audience sur les mémoires d'appel commençait ce matin vers 9h30 sans euh, l'accuser. La plus grande salle du palais de justice de Québec, évidemment, parce que c'est un dossier qui est très suivi. On se souvient qu'Alexandre Bissonnette a tué six personnes le 29 janvier 2017 à Québec. Alors, euh, membres de la famille, des victimes qui étaient là, des, des, euh, des proches aussi, euh, une dizaine de personnes donc, qui étaient là pour l'audition. Les juges François Doyon, Guy Gagnon, Dominique Bélanger, qui vont voir donc euh, évaluer si le juge de première instance a commis des erreurs parce que les deux camps disent qu'il a commis des erreurs si on ne refuse le cas donc le droit d'appel sera rejeté et ce sera la peine de 40 ans euh, les juges dans ce cas là ont déjà pris connaissance de la preuve alors ils euh, ont déjà une idée préliminaire du dossier, on va analyser la position de chacun là, dans, les, euh, dans, 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 dans les procédures qui suivent un dossier quand même extrêmement suivi alors, qui commençait ce matin à 9h30. Mmh.
3: Maladie euh, mentale, euh, l'aide médicale à mourir ne sera pas euh, accessible. C'est un virage là assez important qui s'est fait en deux temps. On avait commencé par annoncer une consultation à la fin de la semaine passée. Et là, la ministre McCann, ce matin, écoute, c'est. Vous voulez être sûr d la première nouvelle de la semaine? Lundi matin, Merci. elle arrive à un forum, Il était à peu près, je pense qu'il n'était même pas 8 heures du matin, et fait cette annonce.
4: Oui, euh, comme quoi, donc, euh, pas d'aide médicale à mourir pour des gens souffrant de maladies mentales sévères, euh, du moins pour l'instant. Euh, donc, euh, c'est l'annonce faite par la ministre de la Santé et des services sociaux, euh, Daniel mecan ce matin. Dit, on était à l'écoute de la population, on a vu qu'il y avait des inquiétudes parce qu'on sait que lorsqu'on a retiré, annoncé le retrait à partir du 12 mars prochain euh, du critère d'être en fin de vie, on sait que ça ouvre après, là, ça ouvre la porte à des, euh, bon, des gens qui ne pouvaient pas euh, utiliser ce, ce, ce service-là et qui pourront maintenant le faire. Et plusieurs organisations en santé mentale se sont dit très inquiètes euh, donc de ce, de ce changement-là. Alors, je vais vous faire entendre d'ailleurs euh, la ministre McCann sur le fait qu'ils ont entendu ces inquiétudes-là et c'est à ça qu'ils répondent aujourd'hui.
0: On a entendu ces inquiétudes et on partage les préoccupations des Québécois et des Québécoises pour les personnes les plus vulnérables. Donc, le gouvernement du Québec prend acte de la volonté de la population à l'effet qu'il est nécessaire de faire un débat et une réflexion collective sur les balises entourant l'aide médicale à mourir et la santé mentale.
4: Bon, alors, on souhaite un consensus ouais. social, évidemment. Est-ce qu'on peut avoir toujours un
3: consensus sur une question euh, mais aussi complexe? Je dois, je dois avouer que j'ai un malaise... Euh... Cette idée là de la CAC qui recule parce qu'on est à l'écoute de la population, c'est sympathique, là, une fois, deux fois, mais là, il est question de la vie puis de la mort. Là. Je veux dire, il vient à un point où on... Moi, j'ai un malaise. Ça à changé. Le fait
4: qu'on ait annoncé ça une semaine, qu'on recule sur le. Si, si
3: tu considères que le fait de faire une consultation, c'était une position en soi, tu avais. On est pour, oups, on va consulter, oups, on recule complètement. Que là, comme la, le, le, le gouvernement a eu trois positions sur une période d'à peu près de six jours sur une question de vie ou de mort. et Je veux bien là, que sur une question administrative ou une question quelconque de politique publique, tu t'ajustes ou tu dis on va, on va écouter, on, on change d'idée parce que là on a écouté la population. mais C'est un des sujets les plus sensibles des dernières eh, années. Euh... Celle-là je la trouve grosse. Sur un sujet aussi sensible, un revirement aussi gros, là, entre une chose et son contraire, sais pas mais oui ça, ça reflète une, une écoute de la population je pense qu'on peut dire ça mais quand même c'est
4: d'ailleurs on parlait du fédéral dans les dernières minutes mais elle veut aussi attendre l'analyse la, et tout ça la position du gouvernement fédéral veulent collaborer euh, en, ensemble donc au deux, deux paliers de gouvernement alors grande consultation sur ce dossier puis
3: L'enquête s'amorce concernant l'écrasement d'hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant, sa fille, cette autre personne aussi. » On, on commence quand même à se risquer à certains débuts d'explications sur ce qui aurait pu arriver. Hein? Oui, alors que
4: bon, le, le monde du sport euh, est encore ébranlé de, de ce décès-là, d'une de, de, superstar, une légende, Kobe Bryant. Là, c'est l'enquête, évidemment. Et on, effectivement, on commence quand même à comprendre un euh, bon scénario possible de ce qui a pu se produire. L'hélicoptère, un Sikorsky euh, qui a décollé, on sait, de, bon, vers 9 h à l'aéroport John Wayne, euh, bon, sur la, la côte californienne, c'est au sud de Los Angeles. Et on, on savait très bien. Bon, le en fait, dans...
3: je comprends que c'est l'hélicoptère était la façon rapide de traverser, parce qu'on passait du sud, comme si tu passais un peu de la rive sud à Laval, mais sans vouloir traverser le trafic de Montréal. Oui, puis on s'imagine à Los Angeles... C'est congestionné terriblement, là, pour être allé une couple de, de fois, Ça ouais.
4: Sauve énormément de temps, alors euh, que les conditions, on le voit dans les images après l'écrasement, là, c'est encore un euh, plafond très bas, euh, du brouillard, donc conditions assez difficiles, et euh, on, euh, on entend très bien dans les communications, je les ai écoutées d'ailleurs euh, moi-même, mais que euh, on, le, le, le pilote fonctionne en vol à vue, là, donc doit avoir un contact visuel avec le sol en tout temps.
3: Pourtant, il y a des instruments, c'est qu'il ne sait pas les utiliser, c'est ça? Ben,
4: ça dépend aussi de ton, ce, que, ce que tu décides au départ. C'est tu sais, le passé du, ce qu'on appelle VFR, vol à vue à IFR, vol aux instruments. C'est parfois un peu compliqué à... à Donc, à si tu
3: parti aux instruments, ça ne s'installe pas nécessairement en tour de route facilement. Ça
4: se fait, c'est un peu compliqué, mais surtout à Los Angeles, c'est que là, si tu avises la tour, on passe aux instruments, ben parfait, mais moi, j'ai les 40 autres là, avions, hélicoptères, aux instruments, puis là, il faut que tu embarques dans un, un site Là, tu vas pas où tu veux. Euh, C'est beaucoup plus compliqué. Il aurait peut-être attendu, là, une heure de temps, là, en, en vol, de pouvoir... Attendre, rentrer,
3: une autorisation de... attendre
4: une autorisation. Donc, l'entrée au vol à vue est beaucoup plus simple, beaucoup plus de liberté que vol aux instruments. Sauf Alors, un
3: vol à vue, il faut que tu vois Il
4: faut que tu vois Et clairement, ça s'est dégradé parce qu'il est passé à ce qu'on appelle le VFR spécial. Alors, c'est un vol à vue qui est en-delà des règles minimales de vol à vue. Tu peux demander ça dans certaines situations assez rares. Là. Souvent, quand tu vas rentrer dans un aéroport, la météo se dégrade. Tu vas demander à la tour un VFR spécial et là, ils vont te l'autoriser, puis tu tu vois moins, mais les... Honnêtement, pour reconnaître un peu les limites, là, le spécial, c'est ne fait pas beau. Là. Quand tu demandes
3: ça, alors probablement que... Donc, ça allait pas bien. Le pilote se rendait compte qu'il était dans... dans
4: ça n'allait pas très bien. Alors là, il se retrouve dans une zone qui, lorsqu'il quitte la zone urbaine, en montagne, et là, il se retrouve toujours entre les montagnes et le plafond très bas. Et là, est-ce qu'il s'est retrouvé dans les nuages et a Perdu ses repères, ce qui se fait très rapidement une fois que tu es dans les nuages et là, essayer de faire un mouvement et euh, tu allé frapper le sol. Euh, c'est ce qu'on croit comprendre. Alors, probablement des, perdu un peu parce qu'il s'est retrouvé dans la couche nuageuse. En fait,
3: tu une couche nuageuse, mais si es dans les montagnes, de dire, donné, la, la, la montagne, pas une ligne, la montagne, y arrive des nuages. La tête, la tête de la montagne est souvent des nuages. Là. Exactement.
4: Puis là, tu perds tes, tes repères. Alors, c'est probablement ce qui est arrivé, euh, arrivé là-dedans. Alors, on dit un impact, un impact, impact euh, va la vue alors que ça aurait dû être vol aux instruments. Alors, euh, l'enquête se poursuit, et, euh, mais ça semble vraiment être un non, peu oui. du genre. On a vu, d'ailleurs, l'hélicoptère, ceux qui ont vu le, le chemin, le prix, un bout de temps où il y a de l'attente, on voit qu'ils ont fait des cercles pendant un bout de temps. C'est qu'ils attendaient des autorisations d'une de, de, tour de contrôle pour passer à, à l'étape suivante. Mais euh, clairement, c'est une question météorologique, euh, du moins à première vue. Un pilote d'expérience, quand même, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri d'erreurs ou
3: de mmh. problèmes météo. Et pour parler euh, du, de Kobe Bryant De, de l'impact de son décès dans le monde du basketball On lui avait parlé à quelques reprises euh, Lorsque le Canada était basketball Pendant les, les finales où les Raptors Ont, ont, ont remporté euh, le championnat de la NBA Jean Carrier, analyste des matchs du Rouge et Or ancien coach euh, de basketball Bonjour Jean
5: Bonjour, ça va bien?
3: Oui, euh, vraiment une légende dans, dans votre monde, dans le basket hein. Oh, Il n'y a aucun doute, il n'y a
5: aucun doute C'est... Euh... Pour moi, le, ce qu'il laisse comme héritage, c'est un petit peu, selon moi, qui a pris le flambeau euh, que Michael Jordan lui a donné euh, quand il a évidemment terminé sa carrière. C'est Kobe Bryant qui a été vraiment, je pense, l'image de la NBA pendant plusieurs saisons, jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite et qu'il donne, euh, je pense, à LeBron James. C'est vraiment le pont entre l'ère Jordan et l'ère de LeBron James. Euh, il a été euh, un joueur phénoménal un joueur aussi qui a calqué euh, Michael Jordan. Tu sais, quand tu le regardes, c'est un peu euh, le, le même style de joueur. Euh, il y a écoute, le, le même lancer, ce qu'on appelle le fadeaway, donc un lancé en s'éloignant du panier. Il l'a copié. C'est copié-collé. C'est calqué-calqué. Euh, il y a même des montages vidéo là, que tu, tu serais vraiment surpris, Mario, si tu voyais euh, la, tu sais, à quel point il se ressemble en Jordan et Kobe Bryant. Euh, mais il a été un, un grand joueur. Cinq championnats de la NBA. Avec la même équipe, puis probablement la franchise la plus importante de la NBA. c'est les, les Lakers de Los Angeles, c'est la deuxième équipe qui a le plus de championnats, avec 16 derrière les Celtics, euh, mais c'est Hollywood. Donc, pour les Lakers, ça prend une super vedette,
3: puis ça a été euh, pendant très longtemps Kobe Bryant. Mm -hmm. euh, Il euh, faut dire qu'il y a eu une, une longue carrière et qui a commencé très jeune. Oui, effectivement. C'est. Écoute, c'est un des, des rares joueurs
5: qui, a, euh, qui est sorti du, de l'école secondaire, puis qui après il est allé directement dans l'NBA. À,
3: à 17 ans. À
5: 17 ans, exactement, sans passer là, par euh, le niveau NCA. Il y en avait quelques-uns qui l'avaient fait, mais ils étaient plus vieux. Je pense entre autres à Kevin Garnett, qui avait 19 ans quand il l'avait fait. Euh, mais lui qui est arrivé dans l'NBA, il était, il était vraiment très, très jeune. Puis honnêtement, il, le monde ne le savent pas nécessairement. Il a passé toute sa carrière avec les Lakers, mais il n'a pas été repêché par les Lakers. C'est les Hornets, euh, dans le tas de Charlotte, qui, qui avaient ses droits, qui l'ont repêché. qui l'ont échangé aux Lakers pour Livac, euh, qui a été <rire> probablement la pire échange. Ah ouais <rire> de l'histoire. Parce que là, écoute, Livac est un très bon joueur de basket, mais il est en fin de carrière là, écoute, ça a donné un joueur, euh, écoute, un joueur de la 30, dans le top 10, selon moi, de l'histoire de la NBA euh, qui a amené plein de championnats à, à Hollywood. Il faut, faut se rappeler aussi qu'au début, ben, c'était le duo en, avec Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. C'est un des meilleurs duos qu'il y a jamais eu euh, dans l'histoire de la NBA. Euh, écoute, c'était vraiment deux joueurs dans, en pleine procession de leurs moyens. Puis Shaquille O'Neal était une force absolument extraordinaire à ce moment-là. Euh, évidemment, il y a eu la brisure qui s'est faite parce que je pense que, dans le... je pense que Kobe au début il aimait la relation grand frère petit frère qu'il avait avec Shaquille O'Neal, mais à un certain moment donné, je pense qu'il voulait avoir plus d'espace pour son talent, pour aussi je pense qu'il aimait avoir le spotlight sur lui. Euh, donc ça a eu une brisure, c'est Shaquille O'Neal qui a écopé qui a été changé là, par la suite à Miami.
3: Euh... Une vedette, une légende planétaire. Euh, on me racontait plutôt aujourd'hui euh, ses voyages en Chine, ses, ses matchs de démonstration de basket en Chine, des milliers de personnes je veux dire, devant son hôtel, mais un phénomène planétaire. Oui, c'est un citoyen du monde. Euh, lui, c'était le fils de Joe Bryan, qui était un joueur de
5: l'NBA, son père. Et son père, en fin de carrière, il a joué dans, à, en Italie, dans les Pour l'équipe nationale d'Italie. Exactement, dans la ligue professionnelle là-bas, il a fait quelques formations, donc ça ça lui a donné, je dirais, pas le même background que la plupart des joueurs américains. Euh, donc lui, il parlait couramment italien, euh, il était très très bon évidemment en anglais, en espagnol, ça a l'air qu'il y avait vraiment beaucoup de facilité pour les langues, euh, puis c'est un gars qui était très curieux de nature, donc il était capable de euh, parler à beaucoup d'autres sportifs, s'intéressait entre autres au tennis, ça a l'air qu'il était très ami avec Novak Djokovic c'est deux polyglottes d'ailleurs parce que Novak Djokovic est très très bon aussi il excelle pour parler plusieurs langues euh, donc il y avait des points communs avec plusieurs super vedettes ça m'a fait, il est devenu un peu le conseiller aussi de plusieurs joueurs que, qui étaient quand ils avaient, qui ont des problèmes c'est souvent à Kobe Bryant qu'il allait demander de l'aide, puis lui il l'offrait tout bonnement avec gentillesse
3: je dirais Hey Jean, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ah, écoute, je, je pourrais t'en parler pendant très, très longtemps, oh, mais oh, écoute... Oh, oh, on sent bien ça. Ouais, il décède <rire> et laisse, et faut le dire, laisse dans le deuil. Évidemment, il était avec sa, sa plus grande fille qui s'en allait justement jouer au basket. Mais il y avait est trois... Pas
5: la, la plus grande, parce c'est celle qui avait 13 ans. Il y en a une de 17. Euh, mais c'est ça. Écoute, s'en allait à la coacher. C'était vraiment le, ouais. le coach de sa fille. C'est une, une histoire très triste. Puis honnêtement, le basket va manquer un très, très très grand joueur, un super ambassadeur, là. Pour le sport. Merci, Jean. Le retour
3: de Mario Dumont,
1: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit,
3: alors Vincent, décision ce matin de la Fédération internationale de canoë euh, dans le dossier de Laurence-Vincent Lapointe.
4: Oui, vous rappelez que cet athlète de Trois-Rivières avait été en août dernier qu'elle était suspendue provisoirement pour avoir échoué un test antidopage euh, du bon un produit, mais en quantité là, euh, infime dans l'organisme et après des tests supplémentaires euh, dans un laboratoire européen on a découvert que euh, son conjoint euh, avait consommé un produit contenant cette substance-là et que c'était dans le fond un cas de de contamination. Alors, euh, Blanchy sur toute la ligne, je pense que c'est une athlète qui est très contente aujourd'hui de regarder en avant.
3: Et on va lui parler sans plus tarder, Laurence Vincent-Lapointe. Bonjour. Bonjour. Une belle journée?
6: <rire> très belle journée.
3: Ouais. Euh, alors, plongeons-nous dans une moins belle journée. Euh, Où dernier, euh, cette nouvelle-là arrive. Euh, vous aviez réagi comment?
6: Ouf... Euh... Au début, j'y croyais pas. En fait, je, je pensais pas que c'était possible. Euh, donc ça a été très, très, un, un coup extrêmement dur pour moi. J'ai été effondré euh, pendant un bout. Là.
3: Ouais. Ah oui, hein. Parce que là, c'était plusieurs impacts. C'est euh, la non-participation aux grandes compétitions, incluant les Jeux Olympiques. Vous vous étiez en train de voir les, 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 les morceaux de votre casse-tête tomber un après l'autre.
6: Oui, en fait, euh, surtout la dernière année, ça avait été une année que j'ai mis énormément d'efforts dans l'entraînement. Ça a été une année qui n'était euh, pas toujours facile, côté mental. Il y a eu des hauts et des bas. Puis quand j'ai eu cette décision-là, ça a été tellement euh, comme si tout était tombé à l'eau. Tout le, le temps que j'avais passé à m'entraîner avec ma coéquipière, avec mon, mon groupe d'entraînement, ça a été euh, comme si tout était tombé en fumée. Ça fait que très difficile.
3: Là, euh, votre avocat avait... Évidemment, des scientifiques ont travaillé pour essayer de, 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 de comprendre. Euh, votre avocat a plaidé ça. Étiez-vous confiante, mettons, hier soir, cette nuit, vous bien dormiez. Hier soir, étiez-vous confiante de dire, ben, on a on a fourni des explications satisfaisantes, la décision devrait être correcte?
6: Mais en fait, euh, j'ai j'ai eu la décision courte vendredi matin. Euh, oh, okay. c'est une décision ouais, c'est une décision officielle mais qui n'était pas publique donc euh, moi quand j'ai eu la décision j'étais comme enfin euh, sauf que c'était de quoi que j'attendais là avec impatience parce que je me disais le dossier qu'on a présenté au, au comité c'était un dossier c'est un dossier très solide euh, on a des preuves des preuves scientifiques des preuves factuelles c'était de quoi qui personnellement je pense qui était très 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 solide euh, donc j'avais aucune idée de, de ce qu'allait être la, la fin de, de, de la décision finale, mais j'avais juste vraiment euh, hâte de la savoir. Puis j'étais, j'étais confiante. Je me disais, ok, euh, je vois pas d'autre issue, mais on peut pas prédire l'avenir.
3: Mm -hmm est-ce que vous avez continué à vous entraîner avec la même énergie je veux dire euh, bon, vous espériez ce résultat mais quand on est disons quand on, on voit sa participation aux Olympiques menacée là, ou remise en question est-ce que vous avez de, de, du mois d'août euh, septembre jusqu'à jusqu hier là, est-ce que vous avez maintenu votre rythme d'entraînement de, physique et de préparation le même ou ben ça a flanché un peu
6: euh, ben, malheureusement, j'ai pas été capable de faire ça parce que j'ai tellement, je me suis tellement effondrée. J'ai tellement eu de, de, perdu mes repères. Je, je comprenais plus ce qui se passait. Puis ça m'a pris un bon deux mois, là, où que j'étais, euh, je faisais pas grand chose. Je m'entraînais peut-être une fois ou deux par semaine. Puis c'était, euh, c'était difficile de me lever le matin. C'était difficile de me motiver à faire quoi que ce soit. J'étais vraiment euh, éteinte, on va dire. Euh, sauf qu'après ça, j'ai eu, un, eu une, un événement qui m'a beaucoup aidé. J'ai été invitée à une retraite d'athlètes par euh, la, Fonda la Fédération, euh, fondation B210 qui aide les athlètes de haut niveau. Puis les autres, ils m'ont invité à aller juste voir comment ça allait avec d'autres, discuter avec d'autres athlètes. Puis ça m'a permis de me rendre compte que la plupart des athlètes ne savent pas s'ils vont aller aux Olympiques avant. Euh, mais malgré tout, ils donnent leur 70% à chaque jour, à chaque minute de chaque jour. Puis, je me suis rendu compte que c'était ça qui me manquait. Euh, dans, ces ce deux mois-là où j'étais perdue, que je savais pas quoi faire, je savais pas si j'avançais ou si je reculais, euh, je me suis rendu compte que tout ce qu'il fallait que je fasse, c'est recommencer à m'entraîner, puis juste faire ce qui était en mon pouvoir. Puis, ce qui était en mon pouvoir, c'était me préparer dans l'éventualité où que ça, ça, la décision soit positive. Donc, euh, à partir de là, ça m'a vraiment beaucoup aidé, je me suis remis sur
3: les rails Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que ça, ça vous donne euh, la nouvelle, Il faut qu'elle soit rendue publique est-ce que ça vous donne euh, un élan euh, spécial, peut-être un peu unique pour euh, repartir vers les, vers les jeux en se disant hey, là, j'ai pas le droit de rater ça là. Faut que ah. il faut que j'arrive au maximum
6: mais ben, là, j'ai définitivement une, une rage de m'entraîner, une rage de me remettre à niveau et d'être prête. Là. Je ne veux, je veux pas avoir de regrets. Je ne veux pas arriver aux Jeux olympiques en disant j'aurais dû m'entraîner plus ou mieux m'entraîner. Je, je veux être prête. Donc, euh, je peux vous dire que j'ai hâte de retourner sur l'eau avec mon équipe.
3: Ça va ramer. Ouais. Que, en, en, hiver, en hiver, chez nous, est-ce que vous faites de l'entraînement plus au sud, là où l'eau ne gèle pas, sur les plans d'eau
6: oui, ben c'est ça. Je, euh, les, les deux dernières semaines, j'ai pris la décision d'aller en Floride par moi-même parce que je me disais, tant qu'à attendre euh, la décision, euh, je vais juste aller m'entraîner, puis je vais juste me préparer. Puis si c'est beau, si c'est positif, ben je serai prête. Donc ça fait deux semaines que je suis, j'ai en Floride euh, au chaud à m'entraîner tous les jours.
3: Ok, puis ça se passe bien.
6: Ça se passe très bien.
3: La forme est là. Euh, dernière question, euh, peut-être un peu plus plate, mais est-ce que vous euh est-ce que vous, vous, vous êtes consciente, vous pensez à l'idée que, puis là, je parle plus de, de gens, nous qui travaillons dans l'actualité, qu'il y a une partie de la population qui va se dire avec une série de proverbes du genre, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des gens qui y croiront jamais, là, qui vont dire, bon, ben, là, ça en est sorti, mais qui qui croiront jamais à votre version. Est-ce que, est que ça vous fait quelque chose, ça? Euh,
6: C'est sûr que ça me rentrait, si toi je dois l'avouer. Je veux dire, euh, j'aime pas ça avoir une image de, de tricheuse ou quoi que ce soit. Sauf que, Quelque part, je me dis, là, avec ce qui avec euh, qu'on a sorti, euh, le, le, la vidéo hier, les, les, les informations qui sortent sur notre défense, je pense que le monde va être capable de, de l'écouter, de se faire une opinion. Si leur opinion, c'est qu'ils ne croient pas en moi, qu'ils pensent que j'ai menti, euh, c'est triste, mais ça sera ça. Mais il y a aussi tout le monde que j'ai proche de moi, tout. Tous mes amis, tout mon, la, en fait, la, la, la communauté de Canoe Kayak, le monde m'ont soutenu du début à la fin, parce qu'ils savent qui je suis. Euh, ils savent, ils me connaissent, ils savent comment je suis. Puis ce monde-là, c'est le monde le plus important pour moi. Puis le fait que les autres sachent que je ne suis pas une tricheuse, puis qu'enfin, il y a la, 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 la preuve, la, le fait, maintenant, ils ont la confirmation que je disais la vérité, puis qu'ils avaient raison de croire en moi. Je pense que c'est ça le plus important pour moi. Là. Ce monde-là, le monde proche de moi, qui croit en moi, c'est juste
3: ça que je voulais dans la vie. Et Laurence, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance pour la suite.
6: Merci beaucoup.
3: Au revoir. Quand même, euh, doit payer un peu pour le
4: cynisme aussi des gens envers les oui. athlètes, le nombre de fois où c'est arrivé. Euh, ben là, on passe puis, à la Geneviève Il y a eu okay. un cas célèbre, il y en a eu d'autres au niveau international.
3: Au premier test, ils disent non, 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 jamais, jamais, jamais. Mais quand les autres tests arrivent, là, ça fait juste confirmer. Puis... Oui,
4: puis là, soudainement, on a la vérité. Mais c'est ça qui doit être dur de dire comme non, mais moi... C'est pas pareil. Et moi, c'est pas, pas pareil. Et moi, c'est vrai que c est, c est, ouais. je suis innocente. Alors, au moins, ça a été prouvé
3: scientifiquement, c'est la bonne nouvelle. Mais je l'avais jamais vu une entrevue c'est une fille qui a une tête de ses épaules. Là. Oui. Il répond oui. avec beaucoup d'aplomb, beaucoup, beaucoup de, de, de sincérité de sérénité. On va lui souhaiter la meilleure des chances vraiment, pour euh, Tokyo
4: 2020.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais,
3: c'est mots. Cube Radio. Oh, oh! Bonjour Anaïs! On parlait pas de culture, on parlait
0: de char. Anaïs était après sans porter. Parce que tu t'occupes pas de la voiture de ta douce. Voyons donc!
3: Voilà. Non, mais je m'occupe de ma voiture. Mais oui, mais... Son concessionnaire s'occupe de la sienne. Okay. Pourquoi il faudrait que, que l'homme soit en fait, de ça? Voitures Je ne dis pas que c'est toujours
0: là, mais en général, moi j'en ai préférence jeux,
3: Sa préférence nette, pour oui. tout dire, c'est que personne n'ait besoin de s'en occuper parce qu'elle aime bien quand son <rire> charme marche. <rire> oui, c'est <rire> plate, les charme en ouais, C'est ça, c'est plus ça la femme. Bon, tête wow. d'affiche de
0: Oceaga. Hey, que de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on a annoncé les trois têtes d'affiche de Oceaga qui va célébrer cette une, année. J'en ai vu une sur les réseaux sociaux. T'en as vu seulement une? Qui? Lady. Lady? Lady Lidzo, Lizzo, Lidzo. C'est oh, comme ouais, Lady. Lidzo. Non mais euh, je ça vient juste d'apparaître. Ben apparaître. oui, ça, ben, écoute, c'est sorti à quelques énorme, heures. C'est extraordinaire. Donc là, ben, ça, ça a été annoncé. C'est
3: la vedette de, de l'année
0: Ben c'est la vedette de l'année, c'est la vedette de l'heure. Lidzo, présentement fait la page couverture du Rolling Stone magazine. Je me... Lid... oui. Lady. Lady. T'as fait comme, euh, Lidzi. 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 Fait comme euh, François Legault avec avec euh, Zaz. Avec Zaz. Je pas Zaz, il l'appelait Zaza. Ah oui Oui j'écoute Zaza. Donc il y en a deux autres. Il y en a deux autres. Alors ça en vient le, les dates. C'est du 31 ou 2 août, 15e anniversaire. On nous promet quelque chose de gros. Le vendredi... C'est déjà le 15e
3: anniversaire? Ben oui. Ben hmm, bien vieillé. Il me semble que c'est encore
0: nouveau chez Aga. Ben, ben pas nouveau, mais... Ben, Peut-être qu'ils ont une dit belle huitième. Huitième, face... voilà. non, ça fait quand même un bon bout ans. Ah, ça fait quinze ouais. ans, mais dans les premières années, c'était vraiment plus non, euh, underground, euh... je dirais ouais. plus émergent. Là, depuis quelques années, là, oui, c'est vraiment rendu un très gros festival. Et on commence avec une formation qui on va faire un petit jeu. En 2015, ils sont venus à Québec et après quatre chansons, ils ont arrêté. Oh, c'est les Foo Fighters. Les Foo Fighters. This is God, Learn to fly.
4: J'étais
0: là au concert de quatre chansons. Rappelle-moi de jamais aller voir un spectacle avec toi, sauf que les artistes ne se présentent pas, sans que le spectacle est annulé ou après quatre chansons ils quittent la scène. T'étais-tu là
7: toi aussi. Non, je
0: pas là. C'est
4: parce que j'étais là aussi à Imagine Dragons. C'était le concert de deux chansons.
0: Le prochain ils vont juste pas se pointer. C'est le concert
3: de deux chansons, mais il faisait tellement pas beau que tout le monde a trouvé ça courageux. Fasse deux
0: chansons, il était. Mais comme
4: je veux dire Dave Grohl les Foo Fighters, tout fait ce qu'ils pouvaient. Était sur bord de s'électrocuter sur scène. Ouais, c'est okay, incroyable. Là, justement,
0: sûr. il s'est repris l'an passé au Festival d'été de Québec. Un gros spectacle de 2h30 quand même. Alors, c'est eux qui sont à la tête d'affiche du spectacle ben, en fait, de d'Oshiaga le vendredi. Le samedi, c'est Lizzo qui a remporté trois euh, Grammy Awards hier. <musique> C'est tellement bon, True Earth, que vous entendez justement de remporté la meilleure performance solo Now pour cette pièce là. Et le dimanche, l'on change complètement de, de registre. On y va avec quelque chose d'un peu plus euh, rap. Kendrick Lamar sera là. Je vous dirais que l'an passé, ça a été euh, relativement très rap, très Airbnb. donc j'ai hâte de voir cette année la programmation complète. Il y a un autre nom qui c'est ici aujourd'hui qui a été euh, annoncé, et c'est la formation Off Monsters and Men a Little Talk. Donc ça, on ne sait pas ça va être quel jour, Mais moi j'aime bien, bien, bien cette formation-là. Le samedi qu'on me confirme, ah oh, bon, ben vous voyez, j'avais pas vu cette information-là. Mais si donc, si bon. là,
3: on fait connaître les têtes d'affiche et que les billets vont, vont être à vendre bientôt ou sont à vendre, ou généralement, ça vient avec.
8: Mais non, c'est fait... assez
0: long, je te dirais, les, la, la vente de billets. Donc, c'est pas tout de suite. Mais c'est okay. ouais, rendu ça en la promo. Là, un peu comme les films, on a droit à 6-7 bandes annonces Mais mmh. ben maintenant, les festivals, 8 mois d'avance, on connaît les têtes d'affiche. Ouais, ben les gens
4: pensent à déjà leur kit. là
0: Bien, moi, je, écoute, Toi, je suis là? très heureuse de pas me marier ce week-end-là parce que je pense que j'aurais annulé mon mariage. Moi, je suis à <rire> ah ouais? là, okay. Dans mon été, c'est okay. le moment où est-ce que mon chum reste à la maison. Je suis plus une mère. Je <rire> c'est une fille qui va tripper. <rire> voilà, c'est dit. T'as-tu un kit par jour prévu d'avance Non, ça je suis pas très kit. Non, parce non. Parce que c'est aux légendes sur Instagram tes
4: kits. Ben c'est ouais. ça. C'est ça, ça, mais des fois, tu y... ça a l'air réfléchi dans bien mais des cas. C'est réfléchi, moi, tu sais. Ça n'a aucun sens. confortable. La là, ben. seule
0: chose, c'est pas un jugement, mais moi, c'est les filles beaucoup trop maquillées. J'ai toujours de la difficulté à concevoir parce qu'on s'entend que c'est extrêmement chaud. le Dernier fin de semaine euh, du mois mmh. de juillet, habituellement, mmh. on est dans la ouais. grosse chaleur. Là, du en a, tu sais, quand tu regardes, as reçu du ouais. maquillage, là, tu, je... tu regardes le
3: choix du kit, ils sont maquillés, puis tu te dis. Des talons. Mais ils savent-tu qu'ils vont pas sur scène? <rire> ils sont juste dans le <rire> Ah, Tu penses qu'ils croient qu'ils sont des têtes d'affiches? Des fois, je regarde partir, c'est je me dis, non et peut-être qu'il va être qu il déçu va se rendre compte qu'il y juste foule
4: full, <rire> dans full. Woodstock et le monde, je qu'il pas beaucoup là. Ouais, mais attends ouais. un a un peu il y a des
0: formations aussi plus punk plus hard rock où est-ce que quand tu te fais le gros mohawk avec les les œufs là, pour que ça tienne là et oui. tu teins les cheveux verts je suis désolé mais il y avait quand même une recherche derrière ça et un, un désir bon, de montrer vrai. son style vrai. donc on partira pas sur le look de Chiaga parce que dans d'autres festivals aussi le style domine parlons de poésie alors parlons de poésie Margaret Atwood qui va sortir en novembre un premier recueil de poésie, une première depuis dix ans dans les dernières années. En novembre hein,
3: prochain? Oui. Dans, dans pro. dix mois? Oui. On sera pas en retard. On va te soumettre en fil de suite chez Indigo. <rire> tu vas-tu nous en parler, mais ça se peut, que je l'oublie, là.
0: <rire> Mets-toi mets
3: une note en octobre,
0: là. <rire> ça a été annoncé aujourd'hui, les gars. Ils
3: sont même pas écrits, les poèmes, là, ouais. c'est ça? Mais... Elle pense qu'on va, en... qu va en écrire
1: ce printemps. Elle...
0: Oui. Ah, vous êtes évoqué. <rire> Selon la maison d'édition, on dit que ce sera une méditation sur les absences et les fins, le vieillissement et la rétrospection, mais aussi sur les cadeaux et le.
3: <rire> bon, le vieillissement.
0: Le vieillissement, tu viens de me toucher au moins. Là. Bon, tu vois. C'est pour toi, Mario, ouais, cette nouvelle-là. Hein? Donc, évidemment, on a lu ces euh, livres, les derniers, donc La servante écarlate tous les testaments. Alors là, on retourne vraiment dans le Margaret Atwood qui est la poésie. Mettez ça à votre <rire> agenda l'automne prochain. En novembre. En novembre. Bon, bon. bon. Oui. Là, si tu te maries en novembre, là, <rire> t'es faite? J'annulerai pas. Okay. J'aime beaucoup Margaret Atwood, mais ouais, à ce niveau-là. Je l'achètera, hein. Moi Exactement. OK. Bon. Bon. Et euh, Simon and Garfunkel. Qui célèbre son 50e anniversaire de la pièce et de l'album Bridge Over Troubled Waters? Je pense qu'on connaît l'air. On connaît l'air, mais c'est si bon. Euh, oui. l'album de la formation le plus réussi en carrière. s'est vendu à des millions d'exemplaires. On parle de six Grammy Awards et là, c'est disponible dès aujourd'hui. Mario, donc, tu pas X à mettre à ton agenda dès aujourd'hui. <rire> tu vas aller sur une plateforme de streaming et avec l'album, on retrace des chansons qui ont été enregistrées deux mois avant à New York la sortie de l'album. Donc, c'était vraiment à ce moment-là, ce n'était pas des hits, tel The Boxer ou ce que vous entendez à l'instant, la formation qui a dit ne pas retourner sur scène, jamais y aura un autre spectacle. Les deux gars qui sont en gros, gros froid depuis des années, et c'est en 2010 oh. la dernière fois qu'on les a vus sur scène ensemble
3: ok, mais là c'est des chansons comme inédites qui n'ont pas été enregistrées. version disque...
0: inédite, exactement, parce que ça a été enregistré deux mois avant, par la suite c'est devenu des gros succès, là il y a eu des albums où on a pu ensuite remasteriser, mais là c'est vraiment la version live, la première fois en fait, ou presque qu'ils ont interprété, soit The Boxer ou Bridge Over Troubled Waters
3: donc ça n'a jamais été entendu? non, ok mais. Tu as l'air excité. Hey, je me mouche en vous
4: c'est ben ouais, la que Chine. Que... Ouais, es tu euh...
3: T'arrives-tu de la Chine? Non.
0: <rire>
4: Avec ton, ta grippe, là. Ma je grippe. pense que tu ne seras pas le seul à faire le. C'est un rime. Maintenant, tout grippe. le monde va okay, commencer okay. à te surveiller ceux qui sont.
0: T'es le huitième de... à me faire des plate plate là, aujourd'hui, maintenant. Ouais, <rire> mais t'as pas fini. Mais non, c'est ça qui se passe. Non. D'ailleurs, je ne tu sais pas si oui. j'en parlais la semaine dernière.
4: Je suis tourné voir sur Amazon, essayé de trouver des masques, là. Ah oui, il y a des là. Oui, là, il y a une pénurie, là. Les prix euh, sont... Euh, sont... Quelqu'un qui veut s'équiper en, en anti-épidémie,
3: euh, anti c'est plus dur. Mais on commence à en voir quand même un petit peu ici. Là.
0: Mais deux. Est-ce est qu'on est encore à deux ou ça a augmenté depuis non, ce non, matin? non. Je parle des masques. Ah, Je parle pas masques. des cas. Il y en a
3: deux au Canada, deux cas non, oui. au Canada. Mais dans les lieux publics, tout ça, euh, j'ai vu quelques masques. Euh, Mais ça qu'on dit
0: pour la personne
4: qui n'est pas malade, le masque là, le plus de base, là, ça protège pas... Là. Ça va protéger davantage les autres si on est grippé. Si on tous. Oui, ça empêche la, le mucus de, de, de voler dans, dans les airs. Mais pour la personne qui est le récepteur sain, ben, le masque de base, c'est bien simple. Là, il, les, les, les virus passent, au, pas les virus passent au travers. Alors, faut des masques, les N95 et plus C'est un hey, délire là-dessus là. C'est <rire> les masques qui bloquent Mais c'est plus dur de respirer C'est ceux qui mettent la probablement journée.
3: Ceux que les, les, les médecins et les infirmières ben, au triage ont à l'urgence Exact, mais en Chine, on les voit là. C'est les masques plus complets C'est le petit masque bleu en papier là. Mais en Chine, c'est quand même du sérieux là. Quand les lectrices de nouvelles, au bulletin de nouvelles là, Quand les, les pierre Bruno en ondes Ils des masques Oui, ils lisent le bulletin avec oh, un, de... à travers un masque T'as pas vu ça? Non, ça, mais non, plus ça. Oui, mais je voyais des, euh, des mais citoyens... Ils disent que, écoute, je pense pas que c'est parce qu'il y a un risque réel sur le plateau, là, ce que je lisais, mais on, on sait jamais, c'est quand même... Mais c'est plus l'air d'être une façon des autorités, des médias puis du gouvernement puis tout ça, de, de passer un message à la population là, sur le fait qu'il faut être prudent puis il faut porter le masque et tout ça. Mais...
4: Parce qu'au Japon, où j'étais avant tout, avant tout ça, là, mais je veux dire, il y a au moins 10% des gens qui... Se promènent avec un
3: masque. Dans les lieux publics. Dans les un lieux Un publics. centre commercial. Ouais. Là, tu te dis, un tu tout ce monde-là est
4: malade, mais je pense qu'à un moment donné, à force d'emporter, tu commences à, à te à sentir mal malsain. Là. Alors, je pense que ça devient euh, une inquiétude générale. Mais bon.
3: Merci, nice. Anaïs. fait plaisir. Jean-Charles
4: Lajoie.
2: Dis, exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test magnifique.
8: Jean-Charles Lajoie.
2: Salut Jean-Charles. Allô, allô Mario. Euh, le monde du sport qui est en deuil. Oui, le monde euh, et Ça dépasse largement les cadres de la NBA, la National Basketball Association. Euh, évidemment, Kobe Bryant, là, je, on n'apprend rien à personne, qui a trouvé la, la mort tragiquement avec huit autres personnes, incluant le pilote et surtout sa petite-fille Gigi, Gianna Bryant, qui était avec lui. Il s'en allait, en fait, à un match de basketball de sa jeune fille de 13 ans, qui était éminemment, voire monstrueusement talentueuse, Mario. C'était hallucinant. Plusieurs vidéos là, qui sont mises en ligne depuis hier et qui la montrent absolument délirante sur un court de basket, notamment avec son père, Kobe Bryant. Et... Euh, Écoute, euh, c'est euh, une tragédie sans nom. À chaque fois ça me laisse pratiquement sans mots parce que devant une telle injustice, je pense que des tu sais Kobe Bryant n'a pas toujours été un ange, il a trouvé rédemption, il a trouvé le, le chemin, il a trouvé la sérénité, il est arrivé bien bien au-delà du sommet de son sport. 100% des gens vont te dire qu'il n'est pas le meilleur joueur de l'histoire de la NBA. Mais le même 100% des observateurs ne le descendront jamais plus bas que numéro cinq au palmarès des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Il était jusqu'à samedi soir le troisième meilleur marqueur de l'histoire du circuit. Il a été, ironiquement, dé dépassé samedi soir par une autre légende, King James LeBron, qui lui arbore le 23. Bryant a délaissé le 8 pour le 24, quelque part au milieu de sa carrière avec les Lakers de Los Angeles, une carrière de 20 ans où il aura remporté cinq fois le championnat de la NBA, trois fois de suite, notamment avec Shaquille O'Neal, et il est revenu pour le gagner à deux reprises en 2009 et 2010. Le plus beau souvenir que j'ai de Kobe Bryant et des Lakers de la... parce que dans la vie, si t'aimes le basket, tu peux pas être Celtics et Lakers. T'es Celtics ou Lakers. Et les Lakers ont 15 titres dans leur histoire, euh, 16 titres dans leur histoire plutôt, les Celtics en ont 17. C'est dire à quel point ces deux équipes sont sur la ligne de feu et se partagent la richissime histoire de la NBA à titre de plus grande concession. Mais cette finale de 2010, Lakers-Celtics gagnée par Los Angeles sur un match extraordinaire de Bryant, notamment au match numéro 7 de la finale c'est un souvenir impérissable pour moi parce que c'est là où j'ai retrouvé vraiment la piqûre de la NBA que j'avais délaissée au profit du basketball collégial américain que je trouvais autrement plus pur, plus intéressant à suivre. Des matchs plus rapides également avec deux demi de vingt minutes. Alors deux heures, c'est ce que t'as consacré pour un match de basket. C'est exactement ce que dure un match de basket de la NCAA aux États-Unis. Mais Bryant m'a ramené à, à coups de, 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 de brillance sur le court. C'était absolument délirant. Ça et le théâtre qui s'était emparé littéralement de, de l'emballage d'un match de la NBA. Je me rappelle les ouvertures à Los Angeles. Cinématographique, ce n'est pas assez fort. Et Jack Nicholson, qui était le plus célèbre des détenteurs de droit de siège, qui était assis juste au bout du banc comme s'il était le 15e joueur de l'escadron des Lakers, il n'hésitait jamais à entrer dans le caucus, à interférer, à enguirlander tantôt Bryant, euh, tantôt un autre, une autre vedette des Lakers, quand c'était pas carrément le coach. Euh, c'était absolument formidable. C'était démentiel, et ce titre de 2010. Donc, Alors, Kobe Bryant, le dernier tweet de, sa, de son existence, toute sauf banale, il l'a envoyé tard samedi soir pour féliciter euh, son camarade King James, qui venait de le dépasser au troisième rang des meilleurs pointeurs de l'histoire de la NBA. Euh, bon, là, il y, y aura tout le pendant après ça de... de de, des conditions météo qui étaient, tu sais, on apprend, là, évidemment, plus les heures passent, plus, euh, les, plus des informations nous, nous nous viennent, notamment tous les hélicoptères de la police de Los Angeles qui étaient cloués au sol en raison des conditions euh, météorologiques non favorables, de la visibilité qui était de réduite à nul, disait-on, alors que cet hélicoptère a quand même décollé euh, pour amener Bryant sa fille et quelques-unes de ses coéquipières et leurs parents à un match de basketball. C'est une, une triste nouvelle. Euh, ce sont des tragédies qu'on ne peut pas et qu'on ne pourra jamais s'expliquer, Mario. Et c'est malheureux parce que Bryant est devenu, est devenu vraiment comme un grand sage pour son sport. D'ailleurs, sa lettre « Dear Basketball » Est devenu un court-métrage d'animation oscarisé. Oui. Euh, et c'est Il faut voir absolument ce court-métrage-là. Euh, c'est très, très, très bon. Très, très, très bon. Alors, c'est d'une tristesse inouïe. Vraiment.
3: Et ce soir, euh, le Canadien, on s'était déshabitué, là
2: Est-ce <rire> qu'il y a du hockey? Mais oui. le Canadien reprend, <rire> reprend <rire> l'action dans un match pas facile. T'as tellement raison, j'ai fait le saut ce matin. Il dit, C'est vrai, on joue à soir. <rire> Mais, honnêtement, non, mais j'ai vraiment fait le saut. faut dire que non, je commence à m'y habituer. Là. Ça va faire quoi? 5-6 lundi dans la saison que le Canadien joue un match. On n'est pas habitué à ça habituellement. Euh, bon, ça fait bien des habitudes, mais enfin. Alors, euh, euh, Canadien contre les Caps de Washington, dénudé d'Alex Ovechkin, qui est quand même avec l'équipe à Montréal. n'allait quand même pas raté un voyage à Montréal. Et ça, ça m'inspire de te dire que le Canadien va battre les Caps euh, ce soir. Pas simplement parce que Ovechkin ne joue pas, parce que ça, d'habitude, les autres prennent le relais, puis c'est une assez bonne équipe pour être capable de battre le Canadien, même si Alex Ovechkin est laissé de côté. Il est suspendu, Oveshkin, pour un match, parce qu'il a refusé d'aller au match des étoiles de la Ligue nationale, et ça me porte à réfléchir... Et donc, c'est le Canadien on... qui est
3: le bénéficiaire du match de suspension, là?
2: ben voilà, c'est ça, et c'est là où ça me porte à réfléchir Vous sur cette réalisé. sanction, que je trouvais très bonne au départ, mais, tu sais, dans, dans un marché naturel de hockey comme Montréal, il y a bien du monde qui a acheté des billets à la sortie du calendrier du Canadien pour venir voir le meilleur buteur de l'histoire. Si tu as payé 240 la craque, pendant acheter as acheté deux, euh, tu as planifié à la gardienne longtemps d'avance, tu t'es même acheté un certificat cadeau pour aller manger avant le match, euh, c'est une soirée qui te coûte très cher pour peut-être observer Ovechkin sur la passerelle de presse. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens pour ça, mais en même temps, la Ligue nationale doit agir parce qu'elle va se retrouver avec Dale Weiss au match des étoiles. Puis ça, ben Dieu sait qu'on ne veut pas ça, même dans la Ligue américaine. Dale Weiss, accessoirement, qui va jouer un 500e match en carrière dans la Ligue nationale ce soir. Et ça, comme exploit, je te prie de me croire, c'est pas banal. Mais les Cats, donc, sont en ville depuis hier, se sont entraînés hier et aujourd'hui. Deux bons entraînements rigoureux et complets sous la férule de Todd Reardon. Mais compte-t-il fait hier soir? avec Ovechkin sur le contingent, sur le voyage. Est-ce que les caps sont sortis hier soir à Montréal? Moi, je pense qu'on a trois chances des deux premières comptes pas. Ça fait qu'on va risquer un oui, parce que si on s'est pas trompé, puis je pense pas qu'on se trompe, ça offre peut-être une ouverture, une, op une opportunité pour le Canadien de gagner le match. Le Canadien qui avait de la belle visite Donc sur le, la glace <rire> avec le les réguliers. Life, le nightlife montréalais <rire> et la qualité ben oui. des
3: restaurants vaut quelques points au classement au Canadien chaque année, là.
2: Ça, c'est clair. Ça s'était perdu avec l'arrivée de Vegas, mais là, Vegas sont arrivés. Là. Fait que tout le monde a fait le tour de Vegas une ou deux fois. Fait que Montréal retrouve ses charmes. Montréal est une ville extraordinaire là, pour les pour les visiteurs étrangers, disons ça comme ça. Alors, quand les euh, équipes adverses mettent le pied à Montréal et bénéficient d'une soirée de congé, c'est bien, bien rare qu'ils demeurent au Marriott tranquille avec un câble rétréci. Là, tu comprends? Fait que euh, c'est ça donc euh, faut comprendre ce qu'on ah, a faire. ça ah bon ah oui <rire> non c'est pas bon, ah bon. tu niaises. ça <rire> ben, ça aussi c'est une science qui se perd hein? la convention collective là il y a des toutes petites règles des tout petits points que les joueurs ont gagnés qui en apparence sont anodins mais qui font de tellement Mario de grandes différences dont celui-ci c'est-à-dire chaque joueur a sa propre chambre voire sa propre suite alors c'est terminé là une chambre deux lits doubles ou deux lits queen ou deux leakings pour deux joueurs. c'est fini ce temps-là. Et ça, là, c'est peut-être la la bataille la plus significative gagnée par les joueurs pour leur propre profit et la plus épouvantable pour les entraîneurs-chefs et les directeurs généraux, parce que quand tu avais un cas d'un jeune joueur que tu n'étais pas sûr que ça allait bien nécessairement à l'extérieur de la patinoire, c'était simple, tu le prenais, tu le mettais avec le capitaine. Exemple, on nommera pas de nom, mais on va nommer le capitaine chez Weber. Essaie de t'imaginer un joueur là, qui est dans la tourmente un peu, que ça a pas l'air de bien aider. Il boit du noir. On n'est pas sûr de ce qu'il fait à l'extérieur de la glace. On va le mettre trois voyages de suite avec Weber, roommate. Ça devrait le replacer. Et ça, ça a marché de tout temps. Ça n'existe plus. Les joueurs ont chacun leur chambre maintenant. Et puis, ben, t'as ta chambre. Ça fait que le coach peut vérifier si t'es dedans. Puis une fois que tu es dedans, tu peux jouer à Fortnite la nuit. Là, il n'y a personne qui te contrôle là-dessus. Tu comprends? Mm. Parce que les, les, les ententes contractuelles... Si tu respectes les règlements d'équipe, ben, puis là, il y a de plus en plus d'équipes qui veulent imposer des règlements interdisant de jouer aux jeux vidéo comme Fortnite et autres plateformes alternatives, parce que là, les, les gars se, se branchent en ligne, ça joue ensemble, puis tout ça. C'est tout un monde, là. Tu sais, C'est de la nouvelle technologie amène les nouveaux travers, et les mmh. équipes doivent se prémunir contre ça. Moi, là, évidemment, bah... dans le monde conservateur du hockey, on n'a pas vu ça venir, là.
3: Mmh. Moi, je trouve que s'il est payé convenablement, là, il pourrait aller chercher un meilleur
2: effort des joueurs et plus, plus de discipline. Ben normalement, mais ça, dans, dans un monde parfait, ça non, serait si, simple. S'il
3: ouais, est payé convenablement, les joueurs de hockey... Là.
2: Ah si, les payaient, oui, ah, ok Excuse-moi, j'ai de la misère avec ton cynisme Je <rire> la pogne pas tu mais non, tout de suite Tout le temps, tu m'étonnes à chaque fois Quand t'es es payé, payé juste 4-5 millions ben Pour oui. jouer 80 games par année là Ben oui, ben oui, t'as le droit à des soirées de congé, Mario ouais. Bon euh...
3: <rire> Finalement, mais on va s'en parler toute la semaine J'ai l'impression, mais c'est la semaine du Super Bowl Le
2: lundi, ouais. qui est un peu comme la que c'est la journée des médias, comme ça qu'on l'appelle. Ben en fait, c'est médiadé pratiquement tous les jours maintenant. Ouais, Avant ouais. on rassemblait ça sur une journée, mais c'était carrément, euh, c'était carrément un zoo là. Ça avait aucun sens, c'était l'anarchie. Total. Alors là, on étend ça sur quelques journées. Comme les joueurs ont deux semaines de préparation, les équipes, là, au niveau du plan de match puis tout ça, là, pas mal tout s'est réglé la semaine dernière dans leurs officines respectives à San Francisco et à Kansas City. Et je dis pas qu'ils s'entraînent pas. Ils s'entraînent cette semaine, mais on est plus dans la répétition de ce qui a été enseigné, de ce qui a été mis de l'avant. Euh, pour le grand match de dimanche. Et à travers tout ça, bien, il y a les nombreuses activités médiatiques, dont quelques entrevues euh, également aujourd'hui. Mais il y en aura demain, mercredi et jeudi également. Ce n'est que jeudi en fin de journée que là les équipes seront cloîtrées pour la préparation finale en vue du match de euh, dimanche. Il ne restera que les entrevues tête-à-tête -tête avec les diffuseurs officiels qui, cette année, sont les amis de la Fox, aux États-Unis avec euh, Troy Hankman à l'analyse et Joe Buck à la description. Joe Buck, que je n'aime pas beaucoup, Mario, mais qui a eu le mérite de publier une autobiographie absolument délirante euh, sur sa carrière, par ailleurs formidable, il faut bien le dire, et euh, je le recommande, c'est à lire absolument. Merci, jean Le
3: retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Vincent, euh, ça fait encore jaser, réfléchir, réagir cette euh semi-liberté? On est toujours tenté de dire libération conditionnelle, mais c'était pas le cas. Il, il n'avait pas obtenu sa libération conditionnelle d'Eustachio Galesé, euh, qui, euh, bon, maintenant est accusé d'avoir assassiné marie lène Lévesque la semaine dernière. Euh, vendredi, la ministre Sonia Lebel, la ministre québécoise de la Justice, avait lancé un appel au ministre fédéral de la Sécurité publique en disant, la question de cette libération semi-liberté soulève des questions, on comprend pas, il y a réaction maintenant.
4: Oui, et euh, d'ailleurs, réaction qui est saluée par la ministre de la Justice, Sonia Lebel, dans les toutes dernières minutes, il y aura enquête donc, sur les circonstances qui ont mené à ce décès le tragique de Marilyn Lévesque par le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles, c'est ce que le ministre de la Sécurité publique au fédéral, donc Bill Blair, a confirmé. Alors, Sonia Lebel a répondu rapidement en disant, nous, sommes satisfaits que le ministre fédéral de la Sécurité publique annonce la tenue d'une enquête et que les Québécoises et Québécois obtiendront des réponses à leurs questions. On sait que Eustachio, donc, galaisé, était en semi-liberté depuis mars 2019. Et, euh, bon, situation qui a sou soulevé énormément de questions je pense dans, dans le public en général. Alors, au moins, il y aura, euh, il y aura enquête pour savoir qu'est-ce qui... Ouais. -ce Mais une, qu
3: des a... des une des questions que ça soulève, c'est il y en a combien d'autres euh, Eustachio galaisés qui sont... Euh qui sont remis en liberté ou qui se promènent comme... En, en, tu sais, les mots, là... Parce que là, on le décrit comme en semi-liberté. Ça fait quatre jours sur ce cas-là là, que je m'intéresse à ça. Là. Je te dis que j'ai pas encore une définition précise de ce que c'est la semi-liberté, Vincent. — Bien, le plus, j'ai entendu des entrevues que tu menées avec des experts, puis même eux semblaient... Euh... — S'entendent en, pas. Je... — Oui. — Mais ce qu'on comprend, c'est que la semi-liberté, ça peut être une vraie semi-liberté. Genre, t'es en maison de transition qui est comme une espèce d'extension de la prison, puis tu peux sortir, mettons, à 8h le matin, puis 6h le soir, tu sais, des heures restreintes, puis toutes restreintes. Puis t'as d'autres semi-libertés que... tu es chez vous. Puis tu fais tes affaires. Tu te rapportes à un agent... Temps en temps. Tu te rapportes à un agent au téléphone... Euh, Je sais pas quoi, une fois par jour. Ben. C'est cela, tu dis bien. une semi-liberté, est euh, pas vraiment semi, c'est plus une quasi-liberté. Puis, puis là, s'ajoute la, la dimension de satisfaire les pulsions sexuelles de, qui donne droit hockey de... à... ouais, qui fait que là, finalement, ben, il est en semi-liberté mais il est où, à 11h le soir là? il est dans un hôtel avec une travailleuse du sexe ouais. puis personne ne le seul sait avec une femme, euh... puis personne ne le sait, puis il y a dessus Bon, mais au moins, il y aura enquête, bravo, là-dessus, là oui, minimalement, que ça a rebondi il fallait en... qu'il y ait ça, il y a enquête.
4: Il faudrait que ça rebondisse. Euh, donc, à euh, la période de questions, là, c'est Pierre Paulus qui posait
3: la question, entre autres, à Bill Blair, qui a répondu qu'il allait avoir enquête, alors, ça euh, sera fait. Quand euh, Campagne à la chefferie du Parti conservateur, il y a maintenant un autre candidat officiel, je dirais c'est je vais me permettre d'utiliser l'expression un gros candidat c'est le deuxième après Peter McKay, Aaron O'Toole
4: Oui, confirmé, euh, donc Aaron O'Toole, député conservateur euh, fédéral qui euh, lance sa campagne pour euh, succéder à Andrew Scheer, alors nous battons pour l'âme du Parti conservateur, cette course déterminera quel genre de parti nous sommes un parti qui ressemble davantage aux libéraux ou un parti qui croit que nous gagnons uniquement lorsque nous adoptons des positions conservatrices fondées sur des principes alors on comprend qu'il va se placer à la droite
3: euh, de Peter McKay qui a chercher le vote de Harper, là, va, faire sa, va faire son lancement de campagne. Euh, Lui est en Ontario. Est ça, mais...
4: il est en Ontario, mais il veut le faire dans l'Ouest.
3: Oui. Bon,
4: on comprend... La stratégie. Euh, la, la, la stratégie. D'ailleurs, faire entendre un court extrait de sa publicité euh, en français euh, pour sa campagne.
8: Qui va se battre pour les travailleurs qui voient leur dernière auto sortir de l'usine? Qui va se battre pour les employés de bois d'oeuvre qui voient leur job délocalisé?
3: Bon, Il faudrait euh... que quelqu'un lui dise que quand tu traduis, des fois, faut pas juste que tu traduises le mot à mot, parce que, tu sais, des travailleurs, la dernière auto qui sort de l'usine, ça, c'est une réalité, là, vraiment ontarienne, là. Mm -hmm. Mais tu on a vécu ça quand la GM a fermé à sainte thérèse c'est en 1980, ouais, je ne sais pas ouais, quoi, quoi pas, ouais, pour le Québec. Euh... Pour le Québec, c'est comme. on ne sais pas de quoi il parle. Là ben aussi tout mieux
4: de parler des ouais, des avions es de pas non 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 <rire> c'est ça t'es pas du tout dans les pas. enjeux euh, dire qu'il a grandi en Ontario Aaron O'Toole, il est né à Montréal quand ben même oui. euh, passé plusieurs années dans les forces armées canadiennes c'est avocat euh, notamment pour
3: l'association ben, canadienne des producteurs pétroliers non mais il a un CV impressionnant là, mais il était avocat il a fait ça mais il été avocat à plusieurs grosses jobs dans des gros bureaux euh, Strikeman Elliott euh, non non il, il, a, il a un CV euh, il a un CV impressionnant alors euh, est-ce que par contre cette campagne là
4: à la chefferie euh, va exciter le public le moindre
3: Ben c'est ça, Peter McKay contre Aaron O'Toole euh, deux candidats de l'Ontario avec des gros accents en français je sais pas jusqu'à quel point la campagne au Québec ça va être euh, ça va être réel. Je, je sais qu'il y a des conservateurs québécois qui s'inquiètent un peu là. Parce que j'entendais Pierre Paulus qui défendait Peter Mackey sur le, son, la qualité de son français.
4: Ça fait beaucoup jaser en fin de semaine. Là. Mais euh, en disant, ah ben non, mais quand j'y parle, tu sais, on se parle en français, puis ça, ça, ça coule. il reste encore à voir, là, parce que son. Mais
3: là, moi, je. Discours, moi, je ne veux pas être plate, mais si Peter Mackey il veut faire taire toutes ses critiques, là. Oui. mais ben, qu'il s'en au Québec demain, puis qu'il fasse une ronde d'entrevue. Il peut s'asseoir à ton émission. Il 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 oui, Il vient me voir LCN, puis ouais. pendant 10 minutes, on jase. Il vient nous voir ici, pendant 10 minutes, on jase. Il va à Radio-Canada, ouais. il va à la Radio, il va à toutes les places, partout. Puis il jase, là, à toutes les postes. Puis tu placotes. Les gens ont toutes sortes de questions sur sa vie. Sa candidature. pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te motive? Ouais. Il, nous raconte, ouais. il nous raconte ça. On en doute. Quoi? On en, Quoi? Mais non, on mais en mais doute. C'est pas, je... pas ça qu'il faut faire? Ben oui, sauf que si on est capable, mais dire de lire.
4: Moi, admettons, en Italien, moi, je connais ben, pas un mot, en italien, là,
3: je ne connais pas l'italien. Je ne parle pas italien. Mais il y de la misère avec les C, les WC les CH. Là. Oh, mais mettons que tu me donnes une semaine là, pour me préparer, non, là, non, pour faire un pas. paragraphe. En... en 24 heures, je te prépare lire Moi, pour faire, pas, euh... lire l'italien. Moi, je ne sais pas si je te lis en italien, mettons. Là. Mais
4: pour faire cinq mmh. lignes en italien, là. Je veux dire, je devrais être capable de. Je ne comprends pas qu'on en... qu soit arrivé à juste J. Euh, candidate. Pour alors que tu prévois ta campagne est prête, tu fais ton lancement, tu sais qu'en français t'es pas es pas à l'aise,
3: tu vas te pratiquer, t'as pas besoin. C'est pas si compliqué là, c'est pas. Euh, Par exemple, pas andarin, exemple un mot important pour lui au cours des prochaines semaines, c'est candidat. <rire> oui. Fait que là ton attaché ou tes gens qui sont autour de toi français disent, on prononce pas le <rire> <rire> T. Tu, tu, tu dis pas candidat tu dis candidat. Puis là, il, a... il me semble que ça c'est. On si prononce
4: pas, pas le T. <rire> Parce que c'est pas loin de la, la chanson des libéraux où tu, tu dis comment ça se rend là. Tu dis comment tu peux pas pratiquer au point de dire ben j'ai on va passer une heure là-dessus, mettons, avec quelqu'un qui parle français, ben. même quelqu'un de l'équipe. Parce être que être le, le mot que candidat, ça. il
3: risque de le dire souvent. là Ben oui. Il faut que quelqu'un le dise. Chut. Mais ça, puisqu'on parle de dire souvent, là on va régler ça. Là. Les gens qui travaillent en restauration, une des choses qu'ils doivent dire souvent aux gens parce qu'ils servent leur pas, c'est bon appétit. Mmh. Oui, ça, ça mène. Oui. C'est ma masculin. Oui. On leur dit on, euh, on insulte personne, là. Non. Ne souhaitez pas au client une bonne appétit. Parce que là, vous avez à le dire, si vous travaillez en restauration, vous dites, Vous pouvez le dire 50 fois par jour, c'est une grosse erreur ouais, à faire. À, à, une répétition. Une bonne appétit.
4: Déjà qu'une pétonque, tu l'entends aussi de chef, là. Oui. C'est un peu moins grave, tu le dis moins souvent. Moins là. souvent. j'entends. Je qui... Hier, j'écoutais une émission euh, de, de, avec des, des pilotes là, qui montraient de l'instruction faite aux, aux élèves et ils disaient une avion. Là. <rire> mais je veux dire, c est, c est ton, tu es pilote d'avion. Mot...
3: Mais si t'en souviens plus, là, tu disais ah, du monde des sirops, ils l'ont dit l'autre jour. Je me plus. Si tu veux. dis juste bon appétit. Je souhaite oui, tu... bon appétit. Je <rire> souhaite bon appétit, c'est sûr. Casse le, le reste On tue le reste. Bon appétit. Mais, oui. mais pas une bonne appétit. Bon, c'est sûr que pour les mots. Les mots clés de ton travail, on
4: devrait <rire> les savoir. C'est
3: ça pour dire que, Pierre, que Peter McKay doit savoir que. que... Non, mais c'est ça. C'est des erreurs de base, là. T'sais, t'sais, ça se peut pas qu'ils n'ont pas pratiqué ça un petit peu, ces lignes en français. D'autant plus que ben, peut-être que ça, il en, ça il, lui, en n'était pas conscient, mais ici au Québec, là, après le départ d'Andrew d'Endroche. Il y a quand même eu là, un gros, gros mouvement des conservateurs du Québec pour dire faut que le prochain parle mieux français. Donc, il me semble qu'il y a une pression particulière de ce point de vue-là. Oui. Mais là, on, il va être pire. Oui, mais là, il va être surveillé là, ça va être pire que pire. Parce que même parlant des mots qu'il dit aussi, Andrew
4: Shield, le, le gouvernement, le gouvernement. Je disais ben, apprenez-lui ça il dit 52 fois par débat. Le ne, là. Il ouais, faut le... que tu t'appuies ne. Puis tu... On ne le saute pas en français. Oui. Gouvernement. gouvernement. Faites-le juste. Faites-le, on va le faire syllabe par syllabe, quelques fois. dépose-toi puis... sur le ne. Oui.
3: Parce qu'en gouvernement... anglais, en anglais, il saute. Là, le govern... On comprend
4: que ça vient de là, mais... Le ROM, dire... tu sautes. Les mots, les mots qui reviennent mille fois par jour, tu les retravailles un peu. C'est ma, ma suggestion. <rire> <rire> Conseiller en langue.
2: Le buzz de Vincent Dessureau
3: et dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles d'un gadget étrange qui a sauvé la vie d'un bébé. Oui, une
4: histoire, euh, moi, j'ai trouvé, euh, trouvé être, moi, j'ignorais que ça existait, ce genre de, de gadget-là qui aurait sauvé la vie d'un bébé naissant euh, en Indiana dans les derniers jours. C'est un, 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 un baby box, OK? C'est une boîte qui est faite pour y abandonner son bébé en toute sécurité plutôt que euh, sous le perron de l'église, sachant que de nos jours il se il beau cogné euh, les personnes qui va arriver là. Donc en Indiana, ils ont une problématique de, ou du moins ils avaient une problématique d'enfants abandonnés par des mères en détresse, euh, euh, en, qui sont en crise. Donc plutôt de le laisser n'importe
3: où, carrément faire comme certaines de, 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 de l'assassiner et de le mettre dans une poubelle. Là.
4: Exact. Tu as une, une, une boîte d'urgence, donc qui est là, dans ce cas-là, ça s'appelle le Safe Haven Baby Box au, euh, au poste de pompiers, là, à la caserne de pompiers, dans le mur, c'est marqué. Y a euh, ça. Et tout ça, y a ça, tu le vois. Mais là, il y a -il euh,
3: une caméra de surveillance. Où, est...
4: ben il y, y a probablement des. En fait, c'est que là, tu ouvres la porte, il y a un petit, euh, on a un petit lit, mets le bébé là-dedans, ça se referme, et automatiquement, d'un, le bébé est à l'intérieur, euh, au chaud, euh, protégé, et ça déclenche une minute après une alarme pour les pompiers qui sont juste à côté, là, sont dans la caserne et euh, l'ambulance également qui va, qui, qui va arriver. Et le dernier euh, qui a été installé là a été installé grâce au fond recueilli par un jeune homme de 19 ans euh, qui, lui, avait justement été conscientisé à cette cause-là. Je crois qu'il a été abandonné euh, justement lorsqu'il était jeune et a euh, recueilli en fondant des gazons euh, à peu près 10 000 qu'il fallait pour installer tout ça. Et quelques mois plus tard, dans les derniers jours, euh, un bébé, là, on dit une petite fille, de à peu près une heure retrouvé dans la boîte, le dépôt à bébé euh, euh, et euh, recueilli par les ambulanciers se porte très bien, alors ça montre quand même un côté très, une problématique très sombre et très taboue, là. mais ils disent, là, depuis qu'ils ont installé ça dans l'État, il y en a 24 en, en Indiana depuis 2016 et alors qu'ils avaient trois mor mortalités du genre par année, ils sont tombés à zéro alors, ça fonctionne, semble-t-il. Entre autres, pour des mères en... qui... qui overdose. Étonnant comme nouvelle. Oui, ben moi, je trouvé... Surtout, on voit les images, c'est quand même particulier, l'espèce de dépôt à... c'est pour mettre ton, ton vieux linge pour le donner. Mais là, c'est pour vraiment y déposer un bébé. Et euh, le, 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 le... t'imagines des mères, mettons, overdose, de plus se rendre compte qu'ils n'ont pas les capacités pour s'occuper de l'enfant, peuvent juste le, le, le mettre là puis éventuellement aller voir les, 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 les services sociaux et tout ça pour avoir un suivi là-dessus. Mais au moins, l'enfant une façon de le déposer qui soit en sécurité. Alors, sachez que ça existe. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Il euh, faut dire qu'il y a certains endroits, aux États-Unis aussi, où tu n'as pas accès à l'avortement, à d'autres tu sais, des secteurs où ça peut être plus difficile, avec d'autres problématiques très graves. Ça peut mener à peut-être à un besoin qu'on a peut-être moins. Mais je n'avais jamais vu ce genre
3: d'outil-là. Sachez que ça existe l'Inde qui devient le deuxième plus grand marché pour les téléphones intelligents au monde. Oui,
4: les États-Unis euh, baissent euh, depuis quelques années en termes d'impact sur euh, les achats de téléphones c'est Le premier, c'est la Chine? Le premier, c'est la Chine. Ça fait déjà quelques années. Les États-Unis étaient bons deuxième et là, viennent de passer troisième derrière l'Inde. Parce que
3: l'Inde doit avoir à peu près à trois fois la population des États-Unis, chiffrons. Trois, trois, trois fois, trois fois ouais, et quart, trois fois et demi. Hein?
4: Un petit peu plus, mais euh... Il y a
3: assez de gens en Inde maintenant qui ont les revenus pour avoir un compte de cellulaire. Donc, deviennent les plus gros acheteurs. Combien de... Je pense qu'ils ont vendu de cellulaire en 2019. Okay, je vais essayer de faire des calculs. Mettons ouais. en Inde, il y, y a un milliard de personnes, faisons un chiffron, mettons que la moitié ont les moyens, non, plus que ça. Mettons 600 000, 700 millions, 700 millions moyen 650 millions ont les moyens d'avoir un cellulaire, ils changent aux deux ans, 325 millions. Oh, ouais. ben, écoute. <rires>
4: 158 millions.
3: Combien? 158 ah, millions. J'en ai, ai, ai mis deux fois trop, dans ouais. le fond.
4: Mais t'es quand même dans un... Okay. quand même. 158 ton... millions. Okay. Ouais. 100... Que ça veut dire qu'aux États-Unis, ils ne se vendent pas 150 millions, 158 millions de sels par année? Non, ben, c'est moins que ça. Ben, en fait, euh, il faut dire que les, euh, les, euh, c'est beaucoup des, des appareils moins chers. Euh, en Inde également, c'est pour ça qu'il y a des compagnies qu'on voit moins ici qui sont très importantes là-bas, comme Xiaomi, euh, Vivo, des compagnies chinoises euh, qui, qui ont beaucoup le, le marché dans les modèles plus Et de. Ici, il y en a
3: des pas chers là. Le nouveau iPhone 11, je pense qu'il est juste 1800-1900, <rire> 2000. Oui,
4: il faut un rabais de 50$ aussi après. <rire> ah! euh, une fois qu'ils sortent le nouveau après. Ouais. Fait que tu as un vieux, c'est pas pire. Mais entre autres, iPhone a quand même eu de l'impact parce que leur euh, chiffre d'affaires est en croissance en Inde avec le modèle XR, le modèle le moins cher. Mais Samsung, eux, sont même en régression. Alors Samsung est vraiment en train de perdre ce marché, euh, marché indien ou, alors que d'autres en profitent beaucoup. Mais c'est intéressant de voir le, que les grandes compagnies, ils ne veulent pas, vont s'intéresser de plus en plus à d'autres marchés. Que le marché nord-américain ou l'Europe parce que là où il y a de l'achat, c'est la Chine. Pour voir la téléphonie bizarre.
3: cellulaire, dans l'appareil, le, mais les coûts de, l'utilisation des ondes d'un forfait cellulaire, là, ça, ça coûte rien. Ça n'a pas de bon sens. Là. Sans joke, je pense c'est un dixième d'ici. Ici, on paye cher tout. Là, on paye cher les forfaits de données. Mais... Mais euh, c'est tellement moins cher. Là.
4: Alors euh, on en verra de plus en plus. Donc, c'est un marché se déplacer et quitter, euh, quitter les États-Unis. Ils sont quand même bon troisième, mais c'est en baisse. Et un jeu qui
3: fait des affaires d'or en raison du coronavirus. Oui,
4: le jeu Plague. Je sais pas si tu connais ce jeu-là, Plague. Oui. Qui, oui, j'ai déjà. Je, je l'ai euh, eu sur mon téléphone. Oui, je l'ai eu,
3: mais parce que ça, c'est le genre de jeu je l'ai eu sur mon téléphone, mettons, pendant euh, trois jours. C'est plateau. C'est comme le intriguant, fois. tu ouais. joues une coupe de... Mais dis l'objet, c'est quand même terrible ouais. comme jeu. Le, le but du jeu est épouvantable. Bon, le,
4: le but étant de créer un virus. Euh... Enfin, fait, virus, ça peut être aussi des bactéries. Ça peut aussi être un, euh, Bon, un, du, du, du terrorisme. Euh, bon, des, des, un produit chimique, par exemple. Mais à la base, généralement, les gens... Mais le but, c'est de détruire l'humanité.
3: Le but, c'est de faire un
4: virus qui va euh, détruire... T... Fait tuer tous les êtres humains sur Terre. Alors, tu vois, le, tu vois la carte du monde. Avec ton point, tu choisis le, le premier pays qui sera infecté avec un enfin, une première personne infectée puis ensuite, surtout quand tu prends virus as, tu dois faire avec des mutations qui sont euh, inattendues donc à un moment donné, tu vas se à, à cracher as le droit sang certain, Mais tu peux, euh, plus tu, tu contamines du monde, plus tu as des points pour bon, genre, les personnes maintenant vont cracher le sang ils vont, euh, euh, de, mettons Mais là, la, recherche médicale,
3: la recherche médicale avance contre toi il faut Mais, que tu te dépêches avant que la recherche médicale avance trop. C'est ça, plus là, il commence à avoir des morts plus il y a une recherche médicale et il euh,
4: faut que tu sois stratégique parce qu'à un moment donné, faut, faut que tu beaucoup de monde mais qui meurt pas
3: puis qui meurt plus tard exact ou au moment c'est ça pour pas que la recherche médicale pas que les gouvernements investissent trop vite en recherche médicale parce que plus il y a de morts plus la recherche médicale s'intensifie parce que le master connaît pas le jeu il est découragé il est découragé de notre conversation
7: non je suis vraiment surpris Mario que toi t'aies ça sur ton téléphone non je l'ai plus parce que c'est plat non je veux dire mettons tu joues tu joues dix
3: fois là mettons huit fois je sais pas puis là ben c'est vite fait, le tour, c'est niaiseux. Eh oui.
4: Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, la, 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 la recherche euh, se pousse, mais là, à un moment il y a tellement de gens qui meurent que même les chercheurs meurent, et là, l'objectif, c'est ça, à un donné, tu prends le contrôle de tout. Oh, et il y, vont... y a des nouvelles, par exemple. Oh, on vient d'arrêter les, tous les déplacements aériens du pays. Fait que là, ah, ben là, tu peux trouver des points pour infecter plutôt les bovins question qui aille à pied et infecter l'autre pays plutôt que des vaux d'oiseaux, par exemple. Ou... Alors, tout ça, c'est une stratégie. Et on se rend compte que le jeu Play, qui existe depuis 2013, là, qui est en grande baisse, est revenu au sommet des ah, ouais. ouais Un peu partout à travers le monde, au point où le jeu, les, les gens du jeu ont écrit dans les dernières heures un message pour dire, s'il vous plaît, rappelez-vous que Play, le jeu, c'est un, un jeu, ce n'est pas un modèle scientifique et, qui le, 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 bon, et, et que l'état, présentement, du, du coronavirus euh, est une situation réelle qui impacte beaucoup de et que la simulation offerte là, sur Plague n'est pas réelle. Alors, prenez pas ça comme de l'information ou une façon d'apprendre comment les maladies se, se transmettent. Quoique les chercheurs, vraiment, dans ce milieu-là ne sont pas euh, contre le jeu loin de là, parce qu'ils ont déjà été invités les gens de Plague Inc. Là, euh, au Centre pour euh, le contrôle des maladies de la prévention des États-Unis pour faire une conférence sur comment les jeux du genre, les applications peuvent intéresser le public à... à la problématique des épidémies qui est moins connue chez les gens. Et que ce genre de jeu-là, ça permet de voir que, ah ben, quelques mutations... ça le vrai,
3: ça informe sur la... Non, puis comme ce que tu dirais, les oiseaux, les animaux, les voyages en avion, tous les facteurs de risque, t'es là dedans, Oui, surtout que si tu prends une bactérie, par exemple,
4: elle va pas muter comme un virus. Le virus, lui, va te faire plein de surprises. Ah, ça y est, là, ça fait une crise cardiaque à tout le monde, puis là, tu te rends compte... Mais sérieusement, je pense
3: pas que... Je pense pas que c'est comme Fortnite, je pense pas que tu peux jouer à ça Jour et nuit, des semaines de temps Gâcher ta vie pis tes études Puis être à l'heure au repas parce que tu joues à Plague Donc, là. Honnêtement je l'ai fait une fois là puis c'est correct J avais, j avais, je ne me souviens pas si j'avais réussi à tuer tout
4: le monde. Parce qu'il restait quelques Islandais
3: que <rire> <rire> j'ai pas réussi à avoir. Puis au bout de quelques jours, ben là, tu le désinstalles, tu te dis que ça, ça prend de la mémoire pour rien. Ça prend de la mémoire pour rien, c'est une ce jeu-là. Mais, Mais je dit, bien, sachez qu'il
4: qu y en a certains qui font des affaires d'or euh, en raison du coronavirus et c'est les créateurs de ce, ce jeu qui a quand même euh, 7 ans et qui euh, est au sommet des palmarès maintenant.
8: Ah. Les têtes enflées. Voici Master
3: Bugaricci. Hey,
7: salut Master. Salut Mario. Gros week-end. Gros week-end, oui. Oui. Bien reposé, prêt à affronter une grosse semaine. Okay, gros week-end parce que tu t'es bien reposé. Ouais, tout à fait. Tout Pour à fait. Mais je m'en pas. On a une grosse semaine au salon de l'auto. C'est vrai. En six soirs, tu sais que j'ai remporté trois victoires. Donc, okay, ça... tout, tu veux plus revenir en studio. Tu ben, veux toujours être au salon de l'auto. Tu sais qu'en 2020, j'ai fait ma moyenne. J'étais à peu près à 57, quelques des victoires. Je domine cette année. Oh, OK. Je ouais. Ça va-tu continuer ce soir? C'est sur je... la une tendance baissière. Ay, 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 <rire> ay, ben, ça, ce soir, on va aller côté de snow... C'est peut-être les vaps de Diesel. <rire> C'était <c> <rire> bon, bon pour ton cerveau. <rire> peut-être, ça se peut. Mais je suis certain que ce soir, on va aller côté de l'Arizona dans la ville de Snowflakes. Ça s'est passé le 16 janvier dernier, en fin de journée, alors que la lumière du jour tombait, ça, ça devenait sombre. Euh, on a pu apercevoir un ciel très spécial. Qu'est-ce qui passé? Un
3: ciel très spécial ouais. à Snowflakes, ouais. en Arizona. Il n'y a pas eu d'éclipse. C'est un phénomène, on va dire, astronomique. Euh, Éclipse,
7: euh, non. C'est quelque chose d'artificiel. Euh, en fait, c'est causé par l'humain, tiens. OK, c'est causé par l'humain. C'est ce que je voulais en dire. Quel, en quelque ça, c'est ouais. sens de ma question. Mmh. OK. Ouais.
3: Donc c'est pas de la neige, de la pluie, des éclairs Je sais pas si t'as déjà neige... vu
7: Stranger Things Mais on, on, se serait, on se serait cru dans une scène okay. de, de film, ouais Donc il pleuvait des agneaux <rire> Il avait il pas de... vu Stranger Things Non, okay. il avait pas des de même avait pas d'agneaux a... pleu... Est-ce qu'il pleuvait quelque chose du ciel? Euh, il pleuvait pas, mais je te, -ce je -ce te donner une... des... C'est en raison du brouillard que ce truc-là a été ah. accentué. Un brouillard
3: C'est quelque chose qui était lancé Mais dans le brouillard, ça a comme été en suspension c'est -ce aurait pu lancer? Le brouillard c'est
7: accidentel L'être humain l'a fait volontairement accidentellement Non, en fait C'est quelque chose qui se produit souvent Mais à cause du brouillard y a Ça même... a eu un effet spécial Voilà Ça l'a accentué en fait de façon euh, exponentielle qui est spectaculaire l'image sur, Donc, sur le web Les lumières Oh, oh. oui Les lumières a, de spectacle Ça a rapport avec des lumières
3: en fait Des lumières d'aéroport Des lumières de, des faisceaux de lumière puissants
7: euh. Le défunt chanteur Prince aurait sûrement apprécié la scène Donc c'était violet ah, des lumières Oh, oh le ciel, on, peut, on peut le donner. Le ciel était mauve, mais mauve spectaculaire. C'est-à-dire que c'est à cause de des serres hydroponiques pour du pot mais à cause qu'il y avait un, un épais brouillard, les gens se plaignent que ça fait un bout que le soir ça devient mort dans le ciel, mais c'est pas très fort. Mais là, à cause qu'il y avait un brouillard, les gouttelettes accentuaient la couleur, mais le ciel est hallucinant. Okay, mais les lampes pour le okay, des des photos. Photos. Mais en fait, c'est que normalement, dans, là, ça va une lumière un peu bleutée. Ouais, là, mais ben, dans ma région, après Valéfield, on a euh, c'est la compagnie Savoura qui est là puis qui pose des tomates en serre. Le ciel devient très 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 bleu. Vous à qu'il y avait du pot dans quoi de Vraiment. On vraiment pas. Là. Ben, on est en train de construire <rire> la plus grande salle hydroponique en à Valleyfield. Hein? Je sais pas si c'était la peau Oui, on on par... oui, ouais, ouais, on est dans la construction de tout ça. Mais En fait, c'est à cause de ça. C'est à cause que ça a été accentué. Ce soir, j'étais en grande forme. Je ne sais pas si Vincent en est, mais j'en ai une victoire. Ouais. C'est annoncé.
3: Merci, Master. <rire> 17h, les têtes. Le retour de Mario Dumont,
8: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
3: Mario Dumont et Vincent Descuraux.
8: Cube Radio.
3: Vincent, il y a 75 ans, jour pour jour euh, L'armée russe débarquait va Libérait la, la Pologne Durant ces, ces semaines-là Et débarquait donc à Auschwitz euh, pour libérer le camp de concentration, découvrant du même coup la gravité de ce qui s'était passé là.
4: Ouais, c'est une journée de, de commémoration, d'émotion euh, aussi euh, ce matin, alors que c'était les 75 ans, euh, on dirait, de la libération du, du, de ce camp Auschwitz-Birkenau euh, où un million, en fait plus d'un million de Juifs ont perdu la vie, euh, tués en grande partie dans les chambres à gaz ou au départ, euh, bon, fusillés. Plusieurs cérémonies ont eu lieu. Euh, cérémonies touchantes aussi parce que faut comprendre les, les survivants, il en reste de moins en moins. Il y en avait quand même plusieurs. On d'à peu près 200 euh, survivants qui, étaient, qui ont fait le déplacement à Auschwitz cette année. Mais pour vous montrer, il y a 15 ans, c'était 1500 qui s'y rendaient lors ouais. des cérémonies. Alors, on Puis comprend...
3: Dans 5 ans, euh, ça va être une poignée. Là. Exact.
4: Euh, certains étaient là avec leurs enfants, petits enfants et arrière-petits-enfants, dans ce devoir de mémoire. Alors, beaucoup d'émotions et euh, faut, je pense qu'effectivement, c'est bon de rappeler ce que, ce que, ces événements euh, historiques et beaucoup de euh, dignitaires y étaient euh, ce matin
3: pour, euh, pour souligner l'événement. On s'en souvient, 6 millions euh, d'êtres humains Qui ont été tués à je seulement 1.1 million Donc 90% euh, Étaient des, euh, des juifs C'est pas 100% des juifs, il y avait des opposants au régime euh, euh, Par exemple Je lisais ce matin sur des prêtres catholiques Qui combattaient les nazis tout ça. Non, mais c'était 90% des juifs euh, Steven Slimovic, Conseiller juridique national De B'nai B'rith Canada est avec nous Bonjour M. Slimovic. Bonjour. Euh, comment, euh, 75 ans plus tard, euh, on découvrait ce jour-là l'horreur de ce qui s'était passé? Euh, Jusqu'à quel point on tient encore aujourd'hui euh, dans la communauté juive à, à, à respecter ce devoir de
1: mémoire? Ben je, je commencerai ma réponse en questionnant quelque chose que vous venez de, de dire. Quand les soldats américains sont rendus à Auschwitz, il y a plusieurs personnes, entre autres une bonne partie de la communauté juive qui ne sont pas tout à fait d'accord que c'est uniquement là où ils ont découvert euh, tous les euh, tous les actes qui ont eu lieu à Birkenau puis à Auschwitz euh, plusieurs euh, membres du, du gouvernement américain savaient ils étaient au courant et pour plusieurs raisons, ils ont laissé les camps continuer. Alors, il faut mettre les quatre sous, Ouais, ben c'est-à-dire qu'il
3: fallait d'abord vaincre Hitler pour pouvoir euh, reprendre le contrôle sur les pays comme la Pologne et, et entrer. Mais vous dites qu'il y aurait pu... Euh, Est-ce qu'il y aurait eu moyen de mettre de la pression, de le dénoncer publiquement ou...?
1: Ben, la, la grande question qui se posait même jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'armée américaine pouvaient facilement bombe, euh, lancer des, euh, des, des bombes sur les camps de concentration et ils auraient détruit toute la machine d'un seul coup. Mais, en, encore là, pour plusieurs raisons euh, hautement politiques, ils ont décidé que non. Mmh. Mmh. Euh
3: le, le, le devoir de, de mémoire euh, aujourd'hui, euh, je posais la question il est, il est encore essentiel parce qu'évidemment, chez les plus jeunes euh, euh, moi j'ai amené mes enfants là, à Auschwitz, Birkenau mais je ne sais pas jusqu'à quel point chez les plus jeunes, c'est quelque chose qui apparaît comme présent, réel du siècle dernier versus euh, une vieille affaire qu'on ne sait plus trop et qui, 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 qui a plus ou moins d'importance
1: ben, je suis tout à fait d'accord euh, avec vous et euh, ça va, ça va être euh, de mal en pire euh, avec les années. Il euh, y, a, y a moins en moins euh, de, évidemment de survivants. Il y a plus, y a plus en plus de personnes qui n'ont aucune connaissance de qu'est-ce qui a eu lieu. Et quand on, quand on met ça de façon parallèle à, à l'antisémitisme qu'on voit partout dans le monde. C'est n'est euh, pas nécessairement le meilleur temps pour la communauté juive. Mmh.
3: Vous sentez qu'il euh, y a un courant d'antisémitisme euh, élargi?
1: Ben c'est pas moi qui sens. Ça. Mmh. Euh, tous les tous les statistiques américaines, européennes, canadiennes aussi euh, démontrent qu'il y a une hausse année en année d'actes antisémites. Et en fin de compte, c'est pas juste antisémite, ce sont des actes euh, euh, basé sur la race. Euh, euh, on, a juste, on a juste à voir les États-Unis euh, pendant les dernières euh, peut-être deux ans, trois ans.
3: Hmm. — Ouais. Et certains diront il euh, y a du racisme partout. Il y a des actes aussi contre les, euh, les musulmans. Dans d'autres pays, ce sont les, les catholiques qui sont pris à partie, qui ont la vie, qui ont la vie impossible.
1: Euh, Est-ce que, est,
3: pour vous, il y a... —
1: C'est non, mais c'est tout à fait vrai. Vous avez mmh. tout à fait raison, euh, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai euh, ciblé les États-Unis parce que euh, pour euh, pour Trump, euh, ça ne lui dérange aucunement d'avoir une politique hautement euh, raciste, que ce soit envers les musulmans, que ce soit envers les personnes de certains pays, noirs ou quoi que ce soit. Mmh.
3: Euh Comment, euh, dans, dans, dans l'histoire euh, de la communauté juive, comment, 75 ans plus tard ou 80 ans plus tard, on, on, on vit, euh, on explique, euh, on se fait à l'idée que euh, c'est une communauté, c'est vraiment une, une religion, une communauté... Euh, de, de la France jusqu'à la Russie là, sur tout le continent européen euh, qu'on a décidé d'exterminer de, euh, comment on a comment on, on inscrit ça dans son histoire
1: je vous dirais que euh, dans tous les écoles juives euh, au moins à Montréal l'Holocauste est enseigné pendant des heures et des heures et des heures. Ça fait partie du de, de leur cours d'histoire. Alors, euh, je vous dirais, c'est presque impossible qu'un étudiant qui a fréquenté une école juive n'ait pas très, très au courant de l'Holocauste. Euh, euh, la communauté... Euh, Écoutez, est, on, on est une communauté très différente qu'on était il y a 75 ans, c'est certain. On est ancré au Québec euh, euh, depuis des années et des années. Mais, par, par contre, si on parle aux personnes qui sont un peu plus vieilles que nous, par exemple, si je parle à, à mon père et je lui demande, euh, euh, est-ce que... Euh, est-ce que c'était facile pour un étudiant juif d'aller à McGill? Il va dire non, il y avait un quota. Et ça, c'est dans, dans les années 50.
3: Au Québec, à Montréal? Ah, ben oui! Ben oui! Mm.
1: Je, fais Je fais partie d'une association d'avocats, le, le Lord Reading Law Society, qui a été formée euh, en 59 parce que le le barreau de Québec a décidé d'avoir leur congrès annuel dans un hôtel euh, dans les Laurentides qui n'acceptait pas les Juifs.
3: Êtes-vous sérieux? La raison de la, la création de cet organisme-là, il y a un hôtel. Oui, de, tout à fait. Un hôtel n'acceptait pas les Juifs et le barreau faisait son congrès-là. Ah,
1: ben, oh ben oui, ben oui. Il y avait une, grand, y avait une grande pancarte à l'entrée, c'était marqué Pas de Juifs acceptés. Et, alors, euh, et, et le euh, barreau
3: qui est censé être gardien des, des droits faisait son congrès-là. Hein? Ça fait incroyable. Ouais. Ouais. Eh, vous m'avez parlé de l'enseignement euh, de l'Holocauste aux, aux jeunes euh, qui vont dans une école juive. Mm -hmm. Sentez-vous, ou oublions les, 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 les jeunes euh, qui vont dans les écoles juives. Là, parlons de l'ensemble du réseau scolaire québécois, même canadien. Est-ce que vous sentez que c'est enseigné? Moi, je vais vous dire, je, je vous l'ai mentionné tantôt, j'ai amené mes enfants-là, ils euh, n'avaient pas entendu parler de ça beaucoup dans leur vie, là, parce que quand même voilà. des jeunes qui, qui suivent ce qui se passe à l'école puis qui ont des bonnes notes aux examens. Euh, au mieux, vaguement entendu parler, euh, mais pas la grosse affaire. Ce n'est pas quelque chose d'important dans le cours d'histoire.
1: Ben, c'est ça, Effectivement. Euh... Euh, mes enfants euh, n'ont euh, pas fréquenté euh, une école juive alors euh, j'ai eu euh, j'ai eu la possibilité si vous voulez de, de voir qu'est-ce qui, qui, qui a été enseigné au niveau de l'Holocauste à eux autres puis la réponse est presque rien presque rien c'est hmm. épouvantable évidemment mais euh, mais voilà
3: ouais. Monsieur Slimovic, merci beaucoup de nous avoir parlé Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique,
1: autrement dit.
3: Chronique politique, Gilles Barry, bonjour. Salut Mario, ça va bien. Ça va très bien. Tu veux nous parler des fleurons québécois et leurs sièges sociaux? Quel est le, quel est le prochain défi du Québec?
8: Ben Moi, je voudrais d'abord faire du pouce un peu sur ton article que, que j'ai bien aimé en fin de semaine dans le Journal de Montréal, qui a déboulé aujourd'hui, euh, qui a fait réagir le bloc et qui vient un peu, en, 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 en qui va se, se connecter avec le sujet du jour. Bernard Landry et je pense que tous les premiers ministres du Québec ont dit que les Québécois sont un peuple d'exportateurs, de marchands, de commerçants. Pis il faut répéter que ouais. 85 Mario des des produits qui sont fabriqués par les entreprises québécoises sont exportés aux États-Unis.
3: Alors, moi, j'ai C'est parce qu'on n'est pas nombreux, hein? On est, on est juste 8 millions ici. le on a des belles usines, en beau ou ailleurs, on produit, on produit, on produit, mais ça prend un marché pour vendre? Ça
8: prend un marché pour vendre et on est chanceux d'être à côté d'un des marchés les plus riches du monde, à quelques kilomètres ou centaines de kilomètres de chez nous, parce qu'une bonne partie des produits qui sont écoulés, le sont d'abord et avant tout dans les états de la Nouvelle-Angleterre. Alors, moi, je me rallie à toi, je me rallie à cette position-là, qui est la logique, parce que euh, j'ai même eu la chance, moi, d'accompagner Bernard Landry lors de, de la fameuse parution de son livre « Québec sans frontières euh, »,« Commerce sans frontières », où il allait donner des cours puis de la formation, d'ailleurs, à des ministres conservateurs, et euh, allait faire des discours partout au Québec, auprès des syndicats et des chambres de commerce. Alors,
3: mais il, il était, ouais. M. Landry était une sommité sur les questions de libre-échange, le respecter à, à travers le Canada.
8: Alors, moi je suis imprégné naturellement de sa pensée, mais ça va dans le sens aussi de l'économie et de l'histoire euh, socio-économique du Québec. Même si je suis Mario, comme toi, un fils de la terre, on a grandi sur des fermes agricoles importantes, laitières, je suis pour la gestion de l'offre, mais il ne faut pas se braquer pour un accord de libre-échange qui viendrait pénaliser 95 de l'économie québécoise pour le secteur de l'agriculture, particulièrement de la gestion de l'offre. Et je pense que le Bloc devrait plutôt se consacrer avec les conservateurs à trouver, à faire pression sur le gouvernement fédéral pour mettre en place des mesures d'atténuation et de compensation, comme le fait les États-Unis avec le Bill Farm. Euh, où le gouvernement fédéral a consacré aux États-Unis, Mario, pour appuyer le monde agricole, 1000 milliards de dollars sur 10 ans. Alors, il y a de la place pour se battre, il y a de la place pour revendiquer, puis il y a de la place pour profiter de la période de question à Ottawa qui va commencer, pour faire un espace important, continu, pour placer au cœur de ces deux injustices, qui est celle de la gestion de l'offre et de euh, le secteur de l'aluminium. Mais je pense pas qu'il faut aller voter contre euh, un accord qui va venir, à mes yeux, consacrer, renforcer et consolider les relations économiques qu'on a avec notre principal partenaire économique, qui n'est pas le reste du Canada, mais les États-Unis ouais. pour les prochaines années.
3: Mais, mais tu sais, Gilles, ah. que là, même le NPD, envisage sérieusement de voter pour l'accord avec le Bloc pourrait se retrouver, le parti qui est censé re représenter le Québec qui est la province la plus libre-échangiste bon au Canada sens. le Bloc pourrait se trouver isolé à voter seul contre l'accord et il faut dire
8: une chose Mario, puis ça m'amène à, à l'autre sujet il faut bien comprendre que la majeure partie des emplois euh, créés au Québec sont extrêmement dépendants du secteur des exportations. Demain matin, là, dans toutes les régions du Québec, s'il y avait des tarifs douaniers dans bien des secteurs, ou si les Américains décidaient de sortir les gants de boxe là, pour nous malmener, euh, ça pourrait mettre en péril beaucoup de villages puis beaucoup de régions du Québec. Alors, euh, ça m'amène à... La semaine passée, tu as fait une émission très intéressante. Le journal de Montréal s'est attaqué à ça. On a parlé des fameux sièges sociaux mm -hmm. euh, quasi squelettiques ou vides. On parlait surtout de compagnies qui sont, à, qui sont à la bourse. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autres fleurons, on n'entend jamais parler de ça, c'est des entreprises qui ont 30, 40, 50, 60, 70 60 ans d'existence, qui sont leaders dans leurs produits au Québec, au Canada, dans les Amériques ou à travers le monde. Et je vais donner juste un exemple, parce que les gens ont peut-être déjà vu ça, Posiplus de Victoriaville. Posiplus, c'est un fabricant de nacelles. On les voit dans les euh, lignes électriques d'Hydro-Québec. Ils vendent partout au Canada. Ils ont développé des nacelles, Mario, que j'appelle les Ferrari des nacelles à travers le monde. Alors, c'est une compagnie qui a 70 ans d'existence, et des entreprises comme ça, il y en a à l'appel au Québec, ils sont confrontés à un défi dans les dix prochaines années. Va-t-il avoir de la relève? Vont-ils être capables d'avoir la deuxième, troisième, ou la quatrième génération pour succéder ou continuer le travail du père et de la mère fondatrice de l'entreprise puis éviter dans le fond de se faire acheter par les étrangers, puis on a beaucoup beaucoup d'entreprises dans ce secteur euh, qui sont fragiles à ce, euh, parce que si le père ou la mère meurt, souvent il y a une divergence au niveau des enfants, les gens disent bon, moi je veux avoir le cash, il y en a d'autres il y a un autre courant dans l'entreprise qui dit moi je voudrais continuer. Alors ça devient un sacré problème. Puis je parle d'entreprises qui font 100, 150, 200, 250, 300 millions, et c'est des entreprises extrêmement performantes, Mario. Ce C'est pas des, des entreprises là, comme la chienne à Jacques, au niveau des revenus puis des profits comme Bombardier, où le gouvernement a injecté des milliards de dollars là-dedans. C'est des entreprises qui fonctionnent. Alors moi, ce que je dis...
3: Qui payent gouvernement... paye tous leurs impôts ici, puis qui demandent rien au gouvernement ah. bien souvent.
8: Et c'est le tissu économique du Québec, Mario, là. Et moi, je, quand tu lis les rapports, il y a probablement deux à trois cents entreprises, là, qui sont vraiment des winners, des grands gagnants, des gagnantes, et que le gouvernement du Québec devrait tout faire pour s'organiser, pour s'assurer qu'il y aura de la relève. Il peut avoir de la relève au niveau de la famille. Il peut avoir de la relève aussi au niveau du management, Mario. Il y a des gens qui sont pas de la famille, puis il n'y avait peut-être pas d'enfants dans l'entreprise, alors là, il peut avoir un programme pour appuyer le management, pour reprendre l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un défi que doit faire, que doit rencontrer le gouvernement de François Legault, de faire une cartographie de ces entreprises-là, et de les faire grandir à l'étranger. Parce que si on leur donne l'appétit d'être très bon à l'international, de vendre leurs produits, de les appuyer, de procéder à des acquisitions à l'étranger, ils n'auront pas le goût de vendre ici. Alors, pour moi... Et déjà, la Caisse de dépôt fait un travail là-dessus, Desjardins, le Fonds de solidarité. Il faudrait mettre toutes les expertises ensemble pour en faire un véritable bi-collectif, Mario. Là, là, pour moi, là, ça, c'est un défi important que doit se donner l'équipe économique de François Legault, le premier ministre lui-même, un véritable plan. Il faudrait peut-être penser à revoir certaines mesures fiscales, qui sont peut-être dépassés aujourd'hui. Il y avait eu le REA à l'époque. On pourrait peut-être penser à des mesures fiscales pour être en mesure de véritablement donner un coup de bord et s'assurer que la reprise ou la continuité de ces formidables entreprises vont l'être dans des mains euh, de Québécois et de Québécoises.
3: Excellent point, euh, Gilles. Euh, un programme pour le, le gouvernement de M. Legault qui se dit économique. Salut! on se Salut reparle.
4: Mario! Merci!
3: Eh, hey Vincent, ben, lorsqu'on surveille, le Canadien euh, qui, qui a eu un long congé euh, reprend le collier ce soir. Ouais, ça va peut-être faire
4: du bien à plusieurs quand même. On a des nouvelles souvent euh, inquiétantes ou noires, mais là, un petit match ça, de hockey. T'es sûr que chaque match du
3: Canadien finit ouais. par une nouvelle
7: positive, là?
4: <rire> non, c'est vraiment. On peut le souhaiter parce qu'il faut se rappeler que c'est contre les Capitals de Washington sans euh, Ovechkin. Évidemment, il est suspendu en raison de son absence au match des Étoiles Alors, pour un match. Dommage pour les fans qui sont là quand même au, euh,
3: au Sable. la totale pour leur billet en espérant avoir joué à Vetchkin, puis là, ben, il va être dans la tribune de la preuve,
4: Ouais. Ça. Rappelez que Gallagher et Drouin sont encore blessés, mais ils étaient ce matin à l'entraînement. C'est quand même
3: euh, peut-être une bonne nouvelle. Des retours peut-être à prévoir. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve pour deux heures d'actualité, demain, 15h.